0: Você está no Rio Valleycast!
1: Salve, viajantes do passado, do presente e do futuro! Aqui quem vos fala é o Fábio Nani e junto com o meu brother Rodrigo Lozano e uma galera que a gente já vai falar daqui a pouco, vocês estão no Rio Valley Cast. Rodrigão, estou empolgado, cara.
2: <risos> eu sabia, cara. Hoje é o seu episódio, né, cara? Não, de todos <risos>
1: nós, cara. De todos nós, cara. É que, Não, mas você porra... é o cara que
2: tá mais empolgado.
1: Cara. É, cara, eu tô, tô empolgado, cara. Porque assim, a gente vai falar hoje, a gente vai usar, né, como pretexto falar do filme do Elvis, mas a gente vai falar do, do Elvis, cara, entendeu? A gente vai falar do filme também, vamos falar de referência, vamos falar de um monte de coisa aqui. E para falar de tudo isso, né? Nós temos aqui convidados, Rodrigo. Olha que beleza, cara. Estamos com é, convidados, aí. hein, cara? Tivemos que colocar mais dois banquinhos aqui na
2: sala para poder mais acomodar. Mais dois, dois banquinhos na mesa. Né? Exatamente. Exatamente. A gente tá aqui com o nosso querido amigo que já participou aqui, a gente já participou lá. O Stuart do Toycast, Barões Collectibles, Empreendimentos. Familiárias SA. É um prazer <risos> estar
0: com vocês aqui novamente. Eu só gostaria de dar uma palhinha aqui, peraí. <coughs> e...
1: Olha, Pronto. eu já Como não foi? basta eu ter que ouvir o Rodrigo tocando a flautinha, a Celticadinha, eu vou ter que ouvir o Sturge cantando Elvis. Não, mas agora,
0: a, agora eu posso fazer até essa introdução se vocês me permitirem. Porra, lógico. Agora a gente vai ouvir uma palhinha do Marco, boa, Marco boa. Presley está aqui conosco do Elvis T- Taking Care of Brazil, fã clube de Elvis Presley do Brasil e do mundo, né, Pera eu aí. faço parte também desse fã clube. Pera aí,
1: eu quero fazer parte também, eu quero minha carteirinha, eu vou sentar aqui e canta aí, Marco, vai lá.
0: <risos> Vai lá, Marcos. Solta aí, Marcos. Solta aí uma. Já entrando assim, quebrando o pau a
3: grito?
1: É, claro.
0: É, é isso
3: mesmo. <risos>
0: vamos Manda lá, um
3: vamos aí. tentar aqui, né? Wise men say, all the fools rushing, if I can tell, falling in love with you
4: ó oh.
2: Olha aí, Aê, muito legal.
4: caralho, Stuart, chupa nossa, Stuart, <risos> Aê, Stuart, de,
1: deu de muito 10 a 0, <risos> muito, é, muito, muito bom, Marco, prazer tê-lo aqui conosco, cara, muito bom aí ter você com a gente aqui, junto com o Stuart, enfim cara, fala um pouquinho aí, vamos, vamos dar uma, uma abertura aí pra você falar um pouquinho do seu projeto aí, das suas redes sociais, fica à vontade, o palco é seu, olha, nunca fez tanto sentido isso, mas vamos lá. <risos>
3: Gente, só só falar um pouquinho aqui, defendendo um pouco meu amigo. O Stuert é meu amigo de tempos outrora, né, Stuart? desde da, É, isso aí. Desde do colégio. A gente na infância a gente cantava e brincava no colégio, né? A gente já na infância gostava de se vestir, fazer aquele cover, né, do nosso jeito, né? Apresentações uhum. do colégio. Era então ali que começou esse esse nosso amor, né, pela pela música, pela arte em geral, pelo pelo mundo, pelos super heróis, né, pelos filmes e agora, né, porque depois de um tempo, né, maturidade chegou, a gente resolveu fazer esse projeto que é o um fã clube do Elvis Tc Brasil, né, que é o Elvis Taking Care of Brazil, que é um fã clube do Brasil para representar e levar o legado do Elvis, né? mostrar que o Elvis tem bastante fã aqui também, no território brasileiro, né. E apesar do Elvis nunca ter saído para fazer uma turnê mundial, né, conforme vocês viram no filme, né, acho que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o Elvis tem fãs no mundo inteiro, então a gente criou esse projeto, é... o Elvis tinha um lema, né, que era Taking Care of Business, que era o lema da máfia de Mavis, né, que é um os amigos próximos do Elvis, o Steph, né, e... O nosso nome é meio que um trocadilho disso, né? Take Care of Brasil é um trocadilho de Take Care of Business.
1: E como como que a galera acha vocês aí, cara, no no Instagram, enfim, as redes? Olha, é arroba Brasil no Instagram.
3: A gente tem Facebook também, que é Brasil. E agora a gente está iniciando o nosso projeto, que é o canal do YouTube. Opa! Olha que legal, que show,
1: cara. Vai ser
3: interessante também, porque nesse canal a gente vai fazer vídeos contando a história do Elvis, né? Uhum. E vamos contar e fazer um pouquinho de paralelo com o que aconteceu com o filme, né? Boa, Porque boa, o, filme, boa. o filme é muito bom, mas a gente sempre tem que lembrar que o filme é uma adaptação de Hollywood, né?
1: Exato, tem as licenças poéticas. As licenças né?
3: poéticas, né? Exato. Então, assim, o intuito desse nosso canal do, do YouTube é mostrar a verdadeira história do Elvis, o que aconteceu realmente, Na né? história do Elvis, fazendo esse paralelo
1: com, com o filme, né? Ah, que top, cara, que show, cara. E já que tem
0: show. dois publicados, inclusive... Já temos dois publicados, né? Tem dois vídeos publicados.
1: Ah, legal. Isso. ó eu acho o seguinte cara a galera vai curtir os vídeos lá com certeza mas nessa mídia de áudio a gente vai também querer saber de tudo também aqui com vocês aí essa boa. essa essa daqui é, não é concorrência não é a mesma <risos> no mesmo campo de atividade são empresas que se complementam tá não são exato, rivais exato. ok não se carna- não, não carnavalizar fa- chorar hoje, aqui a gente a vai dar fa- uma
0: palhinha de todas essas análises aí a respeito boa boa palhinha cinco horas hein galera vamos Vamos lá,
1: Boa lá. 20 de cinco
4: horas.
1: Momento de lãs, exclusivo e limitado. E, Rodrigão, e no nosso Momento 20 Deluxe exclusivo e limitado da semana, cara, tivemos várias respostinhas à nossa perguntinha, né? Você lembra qual foi a nossa perguntinha, Rodrigão? Cara,
2: você tá muito empolgado, né, velho? Porque as do tô, tô,
1: hoje eu tô empolgado, cara. eu <risos> tô bem empolgado. Seu microfone tá, tá até bom hoje, hoje, bom hoje,
2: cara. Pois é, cara. <risos> Mas vamos lá. A nossa pergunta foi a seguinte. É, se você fosse fazer uma festa, um churrasco, hum. qualquer evento hum. social... Qual celebrity... Suruba serve? Pode ser, é, bacanal, pode ser. qualquer coisa, cara. Hum. Ah, puta, a gente tá, só tá falando besteira ultimamente.
1: É, mano, paciência, cara. É isso, é uma nova fase <risos> evolução, do Evolução, evolução.
2: Mas vamos lá. Exatamente. Ou sei lá, né? Mas a pergunta era a seguinte, <risos> se você tivesse um evento social, qual celebrity você Ui. chamaria, né? Hum... É isso aí, a galera respondeu aqui, hein, cara. Lembrando que, se você quiser responder a nossa perguntinha marota da, todas as semanas, né? Você pode respondê-la pelo Instagram, arroba Planeta Rio Valley, Ou, se você preferir, diretamente no nosso episódio no Spotify, senhor Fabiano.
1: Vamos começar aqui com o nosso querido Cainho do Arrocha, Caio Underline Exposito, hum. né? Ele diz o seguinte aqui, Rodrigão. Que ele convidaria os três Miranhas uhum. mais o Walter Elias Disney, que eu acho que é o Walt Disney, imagino Sim. eu, né? É, imagina um Run, run. e um truco. Um Rum, né? Acho que é um rum, um rum, acho eu, né, cara? Um Rum e um truco com essa galera.
2: Pera, 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 Deixa eu entender aqui, vamos lá. Convidaria os três Miranhas, beleza? Tom Holland Tom Holland. E Tom e o Magoia, Walt Disney, eu imaginei. O Walt Disney, certo? Uhum. Imagina um rum e um truco em essa galera.
1: É, cara, eu entendi que ele vai tipo chamar essa galera pra jogar um truco e tomar um rum dele, tipo pirata, né?
2: Ah, cara, que legal! Parabéns, hein, Caíto? Parabéns. Que bosta de Parabéns. resposta, hein? <risos>
1: Oh, o que ele pode fazer Nossa. é contratar aqueles, aqueles, aquelas empresas que animam festa, né? Que tem aqueles Homem-Aranhas que Isso, sempre aparecem pode naqueles crer. caindo da, do telhado, dando cabalhota quebrando o pescoço,
2: Exatamente, né? cara. E
1: arruma um tal, um, um seu Walter aí, põe na mesa e já era, cara. Exato,
2: cara. Puta que pariu. Mas vamos lá.
1: <risos> vamos lá, vamos Próximo lá. Próximo aqui
2: é o o o o o Augusta nosso querido amigo. Ele colocou aqui, qualquer um que vá, qualquer um que vá... Vai ser um, uma puta experiência, tirando a Danai Gurira, kkkk. É,
1: cara, aí é piada, piada interna, ele já quis lançar aí uma, uma homenagem pra alguém aí, piada interna. Não,
2: Danai, o que, que é Danai Gurira? Oh, a não gente, faço O oh, Augusto, a gente tem mais de 40 anos, cara, a gente não, pois é. não, não conhece essas Nós coisas. Nós vamos usar entendeu? mais
1: esses jovenzinhos, né, cara? Eu acho que é uma piada interna, hein? Fala, fala aí depois o que que é.
2: Não, a Danai Gurira... Ah, tá, a Danai Gurira é a... Caraca, aquela atriz do Wakanda. Caraca, aí realmente eu
1: não ia saber nunca. A Michonne, sabe a Michonne? Agora eu sei quem é.
2: Tá, mas por, que, por que, é. que... Tirando... Caralho, velho. Tá difícil hoje, hein, gente?
1: Tá difícil, tá difícil. Eu achei que eu que tava meio ler, lerdo aqui na, nas bebidas aqui, mas a galera Pessoal, tá, ó, tá meio ó, vamos
2: combinar assim, ó, vamos... Bebê depois que responder pra gente, pra gente poder entender. <risos> tá difícil.
1: É que também, né, Rodrigo? Eu acho que eu coloquei muito cedo a pergunta. Hoje o pessoal tá lá com sono. É, né?
2: o porque... bebendo
1: indo desde cedo. Vamos lá. Aí é complicado. Mas vamos lá. Nosso querido Guerra Underline Colecionáveis Underline, né? Nossa. Pera pera pera, 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 pera. Eu falei. Ah, vamos lá.
2: Guerra 79 Underline. Ah, eu esqueci falar o
1: 79, né? Colecionáveis. nosso querido.
2: Underline... Guerra
1: 79. <risos> <risos> Arroba Guerra 79 Underline Colecionáveis Underline Nosso querido Guerra Ele respondeu aqui a Charlize Theron uhum. aí, aí sim, foi objetivo Boa, parabéns e Foi assertivo Até que enfim, cara realmente.
2: Safadinho, né? Safadinho, <risos> né? Mas
1: tudo bem É isso aí, cara é isso Tá aí. certo Nosso Aí ah, eu já falo na sequência Tô acelerado, Rodrigo Tô
2: aceleradaço aqui, cara Calma, Fábio, calma Você já vai falar do Elvis, só um minutinho Vamos lá, vamos lá Os ou US bonecos ele escreveu aqui o...
1: Caraca, será que é US de Estados ah, Unidos, os certeza, bonecos? É, Eu achava que era os bonecos, que era tipo uma brincadeira com os bonecos, não, tá ligado? Não, mas... Nosso amigo Germano. A gente sempre zoava, né? Não Sabia se era Germânio, Germânico, é. Germano. Mas é o Germânio.
2: Ele colocou boa. aqui o Jack Black.
1: Boa. O ah, é, é Jack boa. Black, uma festa com o Jack Black ia ser animal, ah, hein, cara? Pelo
2: menos animado ia ser, cara. No mínimo. <risos> né? Com certeza. Era é muito louco. Boa, boa resposta. É... Vamos lá, cara. O Valdeir, do nosso
1: querido Coleciona.geek, respondeu aqui, o Zóio do Coleciona Geek. Aí, ó. O Zóio do Coleciona Geek. Então ele tá puxando sardinha pro time dele. Tá certo. Pô, faz uma festa aí, um Coleciona Geek Festival aí, pô. Eu não sei, você conhece o Zóio?
2: O Zóio, acho que é aquele personagem que ele faz com o cabelo e os ah, puta, né?
1: Pode crer, cara. É verdade, Valdeir. é o Zóio, cara. É o personagem seu lá do Zoin, ó. É Boa. Verdade. Que, engraçado, que é bem engraçado, diga-se de passagem. Eu dou risada com ele. Parabéns. Boa,
2: Valdex. Valdex, tô saudade do Valdeir, cara. chamar o Valdeir. Pois
1: é, cara, tem que chamar ele pra uma pauta aí,
2: Boa. cara. Demorou. Uh, próximo aqui, nosso queridíssimo amigo Thiago Veloso, que não participou da nossa live que a gente Exatamente. fez no toycast Barões, Collectibles e Empreendimentos. Fiquei chateado. Na verdade, os caras. Ah, não foi culpa dele, é. não,
1: cara. A culpa foi do Stuart que não avisou, só isso. aqui viu, cara?
2: Coitado do Thiago, <risos> velho.
1: Uh, é... Ele colocou
2: aqui Léo Provolone. Porra, tá difícil Opa. hoje, vou ter que pesquisar quem que é, cara.
1: Não, não, o Léo Provolone, ele, ele é do colecionismo aí, cara. Ele, é, ele, ele participa da, das conversas da galera aí. Ele é colecionador também.
2: Ah, tá. Pensei que era um personagem. Desculpa, gente. Desculpa. Não,
1: não, não, não. Você já é no Google pesquisar. Né? É,
2: capaz de achar alguma coisa assim. O Léo Provolone, desculpa, cara. Mas... Eu, sou... Eu não tô ligando o nome da pessoa, mas é que <risos> provavelmente no é o nosso churrasco de final de. Nosso não, né? Ó, oh, vamos lá, pessoal. Em dezembro vai ter um churrasco, assim, o pessoal vai vir pra cá do do ToyCast, barões, eles vão alugar uma casa pra ficar aqui durante a CCXP, certo? E vai rolar um churrasco e todos os ouvintes estão convidados. Então, assim, vocês aguardem aí mais detalhes, vai ser uma festa absurda. O Gustavo vai ficar na churrasqueira, inclusive, Fábio, ele falou que vai fazer uma costela especial que chama, a a costela chama Valinor, em homenagem à série do Senhor dos Anéis.
1: E você sabe sabe que foi intencional essa perguntinha da semana, porque a gente vai convidar toda essa galera aqui, com exceção dos mortos e dos Ficção Científica. Boa. Mas vamos lá, falar do nosso querido Stuart Leão, que vai estar conosco hoje falando sobre O Rei. Ele falou, inclusive a resposta dele foi bem contraditória. que Ele vai falar sobre o Elvis, mas ele convidaria o Fred Mercury. Colocou aqui sem limites, KkkK.
2: Fred Mercury sem limites ou sem limites é a resposta. É,
1: deve, deve, eu acho que é o Fred Mercury versão sem limites. Aquela que ele tá tipo a coroa de rei, tá ligado? Naquela Fred Mercury tipo,
2: é, chorando cocaína, Solto.
1: isso aí? Solto, isso, exatamente. É mão baixo,
2: cara. Caralho, os caras tão que estão hoje, mano. Puta que pariu, velho. Boa. <risos> Franks Underline Collector Bono do U2 Boa. Boa Só que você acha que não, podia, não ia poder ter carne na festa Porque acho que ele é vegetariano não né? ia
1: poder ter carne e não, ia, e não ia poder ter carvão também Por causa da queimada das árvores né? e,
2: e a pauta seria política
1: Com certeza
2: <risos> Não tenho dúvida
1: E seria no domingo, regado a muito sangue
2: É, isso aí, caralho <risos>
1: Vamos lá, nosso brother aqui, Flávio Mota 93, mandou aqui: convidaria, convidaria o The Rock pelo carisma. Só pelo carisma, não é por aquele corpo lindo que ele tem.
2: Não, mas o The Rock é um cara muito carismático, né? Não ele tem é carismático um que, pra caramba, cara. Que tem alguma coisa pra falar do The cê, Rock, cara? Você
1: já viu um vídeo do, do The Rock que ele tá. que ele tá tipo no carro, se filmando. Aí ele para do lado daquela, daqueles, da, daquele... Ele tá, em, obviamente, em Beverly Hills, né? E tem aqueles ônibus abertos de excursão, mostrando as casas dos artistas. Aí ele para do lado desse ônibus aí, aberto, e dá um oi, assim. A galera fica maluca, Caraca, cara. É muito cara, que
2: legal, velho. É muito legal, eu, cara. Eu, ele é super carismático. Eu acho foda um vídeo dele que... Você sabe que ele dublou sim, o Maui, né? Sim, da Moana. E ele Isso. cantando a música do Maui, cara, tem um vídeo pra dele. A filha dele, né? É, não sei. Não, não, ele cantando. gravando mesmo. No estúdio. Ah, tá. Não, é que tem um vídeo
1: que é, que é, que é bem legal, que é ele e a filhinha dele. Ah, cantando criado, a música. E ele tá cantando a música do, do mal. É mal ele, né? é. Do cara? Aham. Uhum. E aí ela, ele canta a música e tal pra ela e
2: fala que ele é o dublador. Ela não acredita, tá ligado? Ela fica, não, você não é ele e tal. É muito engraçado. Mas cara. esse vídeo dele gravando no estúdio, ele passa uma emoção, cara. Um, sim, sim. Um car- uma alegria, vídeo, um foda. carisma. Uma coisa tão boa, tá ligado? É bem foda. Ele é muito foda, cara. Muito foda mesmo. Boa. Próximo aqui, uh, Patrícia Oliver Collector. <risos> Espertinha. É Brad Pitt. Mandou, mandou um Brad Pitt. Mandou né, cara? Um Brad. É o um cara que fica velho e o cara não fica mal, né, velho? É o filho da puta que tira a camisa com 63 anos e faz a gente passar vergonha.
1: <risos> Beleza. Pode crer. Pode crer. É, é vergonhoso, e pra cara. finalizar aqui.
2: Sude, é vai se fuder, Brad Pitt. <risos>
1: E para finalizar aqui, o nosso brother aí, né, que estamos conhecendo hoje, o Marco do Elvis TC Brasil, que vai estar conosco aqui falando. Ele é o especialista, tá? Eu sou o fã babão, né? Nós somos os fãs babões e ele é o especialista, né? E ele respondeu aqui, obviamente, né? Mandou um Elvis Presley, ah, né, cara? Aí salvou, salvou as respostas aqui, hein, Marco. Salvou,
2: salvou, Você foi o melhor. Olha
1: aí. Esse, não, as outras também foram legais, pessoal. Obrigado ah, aí pela é... participação de todos.
2: Mais ou menos! Não, teve um,
1: é, que, é que teve uns que a gente não entendeu, porque ou nós estamos velhos ou a pessoa tava meio, meio chapada. É. Mas vambora. O é. do Caio e do
2: Gusta, pelo amor de Deus, né, cara? Eu, assim, eu gosto que vocês <risos> respondam. Mas ó, vamos parar de beber antes, né? Cacete, velho.
1: <risos> É, mas vamos nessa, cara e aí, Rodrigão, a semana que vem, cara vamos falar da perguntinha na próxima semana já que a gente cara. tá aí, falando cara, do que... Rei do Rock já, rei do já rock. que estamos falando do Rei do Rock que nós somos
2: fãs e porra, enfim, ah, vamos, vamos falar, falar bastante falar sobre muito... ele hoje né é, a perguntinha é a seguinte, quer fazer, Fábio? eu vou deixar você fazer, cara, porque hoje é dia de Elvis ah, muito hoje obrigado. É seu dia. vai lá
1: muito obrigado, então assim, é o seguinte, pessoal é, nós aqui somos muito fãs de Elvis pois vamos falar de Elvis, né mas diga aí vocês qual o cantor, ou a banda, né, ou a cantora, né, é, é, que vocês são fã e vocês gostariam... Estou mudando a pergunta agora, hein, Rodrigo, em tempo, em tempo real. E vocês gostariam de ouvir aqui um episódio sobre ela? Hum, Olha que legal. Boa. Sobre a cantora, sobre o cantor, sobre a banda. E de repente a gente até... Sei lá, vamos olhar as respostas aí, a gente se anima, se empolga, a gente chama você para participar com a gente para falar dessa personalidade. Olha que beleza, hein? Fizemos até uma promoção aqui. No meio da parada. Muito
2: bom, gostei. Mas assim, é... eu vou responder aqui. É... Eu assim, cara, eu. A minha banda, quando eu era mais novo e tal, e ainda acho que até hoje, cara, a minha banda favorita sempre foi Guns N' Roses. Porra, de mal cara. Eu curti demais. Eu adoraria cara. fazer um episódio sobre Guns N' Roses, apesar de que hoje o Axel está com a voz do Mickey Mouse,
1: cara. <risos> foi interessante. Não, olha cara, isso. Pedro, <risos> cara,
2: <risos> A gente rima mas de tristeza, né, mano? Cara, é a voz do Mickey Mouse, cara. É impressionante. Mas assim, mesmo assim, eu, eu gosto muito de Guns. E, sim, e pelo sim. que o Guns representou na minha época ali, né, nos anos 90, o Guns era uma coisa assim que todo mundo parava pra esperar sair o um clipe novo, que ia ser um clipe foda e... Era muito foda, cara. Era muito foda. Então o Guns.
1: Boa, boa, boa. Cara, assim, eu não sei se vale a pena eu falar, né, cara, porque de certa forma eu estou realizando hoje a minha resposta da perguntinha <risos> da semana. O Fábio tá não pode responder, velho. Então, assim, fico, fico muito feliz em vocês terem escolhido a minha resposta e eu estou aqui hoje participando <risos> desse episódio. Valeu, meu Rodrigo uh-huh. e o pessoal do Rio Vale ah, Fico muito feliz. Boa. <risos> Rodrigão, e no lançamento da semana? Tivemos lançamentos essa semana? Porque tivemos vários lançamentos nas
2: últimas semanas, mas eu não sei se essa semana teve lançamento. Teve? Ah, Tivemos algumas coisinhas aí pitorescas durante o caminho, né? Eu vou começar aqui, Fábio Nani, por um jogo de tabuleiro. Hum. Olha aí. Jogo de tabuleiro. A gente tá falando pra caralho né? de jogo de tabuleiro agora. Ah, mas é bom, né, cara? Mas saiu aí... Na verdade, eu não sei se foi essa semana, mas foi esse mês... Que saiu o jogo aqui pela Galápagos, na verdade a Galápagos trouxe, é um jogo de 2021 e a Galápagos trouxe esse jogo agora. É... Legal que os jogos Eles estão volvindo para o Brasil mais rápido. Muito rápido, né? É, é muito, muito bom bem. isso. Que a gente vai na crista da onda. E o jogo é, é A Iniciativa, senhor. Você já ouviu hum, falar? Já, já ouvi falar sim, já ouvi falar sim. É um jogo cara. de tabuleiro cooperativo, né? De que tem uma história, uhum. que é aquele jogo que a gente tem, tem um início e um fim, a gente já falou aqui sobre isso. Um jogo de quebra de código, vamos dizer assim, né? Hum. Cada fase você tem que desvendar algum mistério para você seguir em frente na história, né? E olha uhum. só que da hora, é, a gente entra na pele de adolescentes dos anos 90.
1: Ah, sério? Eles cara? acham Eu um tabuleiro, tá eles
2: acham um tabuleiro, é, um jogo de tabuleiro, como se fosse um Jumanji, vai, eles acham um jogo de tabuleiro chamado The Key. Que
1: foda, cara. E
2: aí a gente tem que jogar esse jogo, The Key, e ajudar esses, adolesc- esses adolescentes a seguir na história e... e, e... Caraca, legal a Copa Premissa, hein, velho? É, mas é muito louco, cara, muito louco. Uhum. E aí a... Não, animar, o jogo animar. é uma campanha, né, tem vários capítulos... É, Ele é tipo aquele esquema,
1: é tipo legacy, é. né? Esse jogo e tal. E o legal é que, que no história. início
2: de cada missão, ali, de cada capítulo, você lê a página hum. de um gibi. Então a historinha ah, se foda, passa no gibi e aí você vai pro tabuleiro. Então assim, Caraca, cara. Que interessante isso aí, velho. Joguinho véio. top, a Galápagos tá, tá trazendo aí, vale muito a pena. Galápagos Uó. paga nós. Boa Galá, boa Galápagos. É um dia, um dia quem sabe. Vai, né, quem Mas sabe legal, nada, cara, vai quem sabe nada, vai tudo bom. Pagar, assim. Mas vamos lá, agora falando, Fabio Nunez, agora é o momento que eu mais esperava, fora Elvis, Foro Elvis, né? Diga. L- Saiu na Netflix, né? Na semana uh. passada, na verdade, né? no final da semana passada, quinta temporada de Cobra cai.
1: Uh, eu não terminei a quarta temporada ainda, mas E é vou ótimo, te dizer, vou cara, isso.
2: eu maratonei, no, no domingo bebi e, e maratonei, cara. <risos> Puta que pariu, que tem, assim, o Cobra Kai, ele tem uma coisa é. de... de, a gente tipo, tá muito velho, ele, né? Mas... Eles
1: realmente usam muitas referências, né? Muitas referências, muitas né? Pegar as os referências velho, né, eles, eles conseguiram... Ele pega a galera nova e a galera velha. não tem jeito. Eles conseguiram muito legal, muito trazer
2: todos os atores praticamente, sabe? Todos, divert... hora, todos mesmo, cara. Os é, que estão é, vivos,
1: exatamente. né? Os que estão vivos, isso, né? Isso, isso, isso.
2: E os personagens voltam, cara. E, 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 puta, a gente se sente... É como se fosse um filme dos anos 80, cara. Pela música, hora, pelo, pelo, pelo ritmo... Cobra Kai, quinta temporada, eu... boa Cara, a gente precisa fazer um episódio sobre Cobra Kai, porque é muito, muito...
1: Vamos fazer, cara, vamos fazer depois dessa quinta temporada. A gente assiste a quinta temporada, você já maratonou, né? Já. Deixa eu assistir aqui, daqui uns, daqui uns cinco anos a gente faz... Não, tô brincando, eu vou, vou me dedicar pra matar uh-huh. essa quinta temporada.
2: Outra coisa que saiu agora nos streamings aqui, na Disney+, Plus é, a gente não falou desse filme porque a gente tava falando de Thor Love and Thunder na semana passada, que é uma merda... Inacreditável. É, eu, eu confesso
1: que eu, eu, eu tentei assistir em 10 minutos eu desisti de vergonha, cara. Eu não, queria nem, eu não quis colocar isso na minha cabeça, tá ligado? Cara, eu vou te falar, puta que pariu, né? que, que filme merda. Né? Não, não, é, é terrível. Mas terrível, saiu terrível. um
2: filme que a gente já sabe a história e a gente, pelo menos, gostava antes que é Pinóquio. Uhum. Pinóquio. Olha, pode crer, com pode crer. O GP sendo interpre, interpretado pelo Tom Hanks, né? Que a gente vai Uou. falar hoje também do Tom Hanks, né? Que foi sim, um... sim o produtor do Elvis, né, no filme,
1: Sim. que é um ator, cara, Parker.
2: espetacular, como sempre. O cara é bom, né, é velho? cara é foda. bom pra caralho.
1: cara é foda. demais.
2: Eu ainda não assisti Pinóquio, é... não sei se vou ver tão, tão rapidamente, porque eu preciso do meu filho <risos> querer ver pra eu ver com ele, porque sozinho eu não vou parar pra Sim. ver o Pinóquio, né, mas...
1: O Cobra Kai se assiste, né, mas o Pinóquio não.
2: É, porra, o Cobra Kai é foda, <risos>
1: Boa, boa, boa. E posso pegar o gancho e falar de um lançamento? Claro que sim, por que não? Que nós tivemos aí um lançamento que não é bem dessa semana, é da semana passada, mas é um lançamento recente. E é um lançamento que inspirou esse episódio, né, cara? Que é o filme do nosso querido rei Elvis, cara, na HBO Max. Se você não assistiu no cinema, perdeu uma grande oportunidade de chorar com as senhoras que estavam lá no momento. Porém, vocês podem assistir no HBO Max Elvis. Puta cara, que incrível, que filme foda. Assistam, esse é o lançamento e vamos falar de Elvis, obrigado. Ah,
2: não... Falando nisso. Episódio aqui, só com dois pontos rápidos, aqui tá. Uh, eu queria falar primeiro sobre cara a internet hoje em dia: é, 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 as pessoas aparecem na internet para falar mal do que elas nem conhecem, né? Isso daí é tá, tá, tá em todo mundo aí, né? Você, você, você abre a internet, você vê hater e, e ódio né? disseminado para tudo quanto é lado. E aí saiu o filme do Elvis Presley e aí começou, cara, uma coisa que eu nunca vi na minha vida a surgirem haters de Elvis. Olha só, vamos lá. (risos) Haters de Elvis, vamos lá. O cara possivelmente é é, é uma pessoa jovem né, e Hum. que usa a internet pra falar merda. E aí o cara colocou... Eu até anotei alguns aqui que eu vi. O cara colocou aqui Como que pode, hoje em dia, ainda falarem do Elvis Presley? né? Outro aqui. Elvis Presley é tão coisa de velho que nem meu avô ouviria mais. Aí eu vou Ah. falar uma coisa pra esse... Bom, vamos lá. O seu animal, que você escreveu isso na internet. (risos) Vamos lá.
4: Se você hoje
2: ouve (risos) aquela merda de funk que você gosta tanto... Você deve isso, meu amigo, a pessoas como Elvis Presley, a pessoas como Bill Halley, a pessoas como Chuck Berry, tá? Porque se não fossem esses caras, como Elvis Presley, que nasceu no meio de preto e cantava música de preto, tá? No começo, você não ouviria esse bando de porcaria que você ouve (risos) hoje, seu filho da puta. Então, se você não gostou do filme, é um ponto, Tá assim, ninguém é obrigado a gostar de nada. Agora, você falar mal de Elvis Presley sem sequer conhecer. Ah, meu amigo, vai tomar no seu cu. Respeita em primeiro lugar, tá? É isso aí. Então É é só um desabafo aqui. É nesse nesse clima Ah,
1: clima de paz e harmonia.
3: Ah,
2: Vamos aplaudir. Não, não. Vamos aplaudir, por favor. (risos) Tá
0: um aplauso baixo ainda, peraí. É é, é um absurdo. Vou acordar meus
2: pais aqui, eu tenho que aplaudir. As pessoas né, usam a internet, o logic... Ah, é? Então, beleza. Esse era um ponto, tá? O outro ponto é o seguinte... Eu vou falar um, um, um caso que aconteceu, né? Início dos anos 90, né? Fábio Nani, jovem Fabio Nani, vamos lá. Ih. Jovem Fabio Nani, fã de Elvis Presley, né? Início dos anos 90, juventude transviada, aquela coisa gostosa. <risos> e aí, uh, Fabio Nani, como um jovem rebelde daquela época, Demais. decidiu... ir ir além do seu tempo e decidiu fazer tatuagens
0: olha olha só e não era de chiclete mas que audacioso hein? e não era do chiclete
2: não era do chiclete (risos) era tatuagem de verdade e o jovem Nani Nani, em São Paulo falou, eu quero o melhor eu vou no melhor, eu vou fazer tatuagem eu vou no melhor então ele pesquisou e, e decidiu escolher o senhor polaco
1: Caralho, velho, você lembra até o nome do cara, vai tomar no cu.
2: <risos> Mas é que o cara é famoso, ele era, nos anos 90, porra. É, ele deve
1: ter morrido de conhece. velho já, o cara.
2: Fábio, Nani, não, é, ó, não ó, adianta é você quase falar. O Fábio tá ouvindo mesmo. a gente aqui. É, é assim, tudo que o Fábio falar a partir de agora é, vai ser cortado, porque isso é, uhum. é o meu momento.
1: Isso, isso tá? que ele falou no começo do programa: que não tem censura, tá, pessoal? Só pra lembrar não aí. Não adianta, o que ele falou agora é, a, pouco.
2: A, a censura é só pro Fábio. E tá aí, bom. então, o Fábio falou... Puta, eu vou lá no Polaco, que o Polaco é o melhor tatuador de faces Sim, do mundo.
0: De E aí faces? ele falou, pô,
2: de face era o, o, o referência em tatuar rosto. Meu Deus do céu. Era, eu, é, então foi com ele lá. que o Post Malone fez aquilo lá, né? <risos> não sei, eu, hoje, hoje em dia eu já não sei, cara. Era, era início dos anos 90. Fábio Nani pegou o metrô, foi lá perto da Galeria do Rock aqui em São Paulo, que era muito bem frequentada nessa época e decidiu fazer as suas tatuagens no Polaco marcou o horário chegou lá e falou pro Polaco o seguinte senhor Polaco tatuime <risos> tatuime, eu quero de um lado Raul Seixas não, não, não,
1: não, não, não. você tá errando a história
2: o Fábio tá cortado o Fábio tá tentando falar aqui, mas tá cortado Pixe, pior ainda vamos lá Aí o Fábio escolheu escolheu os dois dias assim ó. O o ano 1 que ele fez o Raul Raul Seixas e Hum. o ano seguinte que ele fez o Elvis Presley, o polaco estava drogado. Usou drogas. Meu Deus! Usou drogas, ele ele se acabou nas drogas e foram os únicos duas vezes que ele usou (risos) drogas. Foi quando ele fez o Raul Seixas das e o, duas o Elvis vezes. Presley. Só nessas bem. duas vezes. Resumindo, resumindo a história, ele fez o Raul Seixas em um, um braço que é a, a, a cara do Che Guevara. É, é o Che Guevara. O Raul Seixas Seguiram. é o Che Guevara. E o Elvis Presley, meus amigos, o Elvis Presley é o Walter Mercado. É o Walter Mercado. Então, assim, o jovem Fábio Nani decidiu. É, não, é o Walter Mercado, cara. É igualzinho. O Fábio Nani vai botar as fotos aí da, da, das tatuagens no Instagram pra todo mundo ah, ver. Eu, eu preciso ver isso.
0: Eu, eu quero ver. ver Não, cara. E, assim, ver é assim, é, é, é,
2: é maravilhoso, é maravilhoso, assim. E foi uma época anos 90, né, Fábio? Anos 90. Você tatuava com caneta BIC, né, cara? <risos> Mas vamos Posso lá, vamos, agora vamos ou ainda Podemos não? seguir pro episódio agora. <risos> <risos> então vamos lá.
3: É, não, não, eu ia. engraçado que tem uma, uma ligação, né? Mas muita gente não sabe, mas tem uma ligação do Elvis com o Raul.
1: Não, total, total. total não, então, deixa, é? deixa, deixa, era... deixa, deixa, deixa eu até contar minha versão da história aqui. Inclusive, eu tô mandando pro Storch. Storch. É,
0: ele quer se defender agora, ele quer se defender. Por gentileza. O, o Raul você... era fã do Elvis, né, cara?
1: Exato, eu vou, eu, vou, eu vou mandar pro Stuart aqui a foto da minha tatuagem que eu, t- eu Eu tava fora aqui falando que eu tava me despindo aqui pra poder tirar foto. <risos> vou mandar a foto aqui até pro Sturch ver que realmente ela eu passou o tempo, né? Tem a idade dela, né? Me, me caminha
0: aí, Sturge.
1: Vou encaminhar agora. Mas ela não ficou muito legal Meu essa foto Meu porque... Jesus
0: Cristo.
4: <risos> <risos>
0: ah, não. Car... Caraca, peraí. Eu, tô, eu tô, quero ver tô... o tamanho
2: tá do estrago. Não, não é o Walter Mercado.
0: Que... É ele, purinho.
2: É o Walter Mercado, cara. Walter Mercado. Meu Deus. O que é Acontece
0: que, que,
1: que... que o ângulo não favoreceu muito.
0: Olha, parabéns aí ao senhor. Qual o nome dele? o senhor não, não polaco um abraço senhor sabe, polaco, polaco se, se, o senhor vivo. Vivo. se o senhor estiver vivo ainda né se Isso aí é, vivo, é, 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 o, é o elvis depois ouvindo da ouvindo ainda tomia, ainda.
2: né? Poxa, é. <risos> não e pior que o polaco era bom cara todo mundo falava do polaco polaco mas ele cara, mesmo, mas
1: é... mas deixa, o fábio deixa, pegou deixa... ele no
2: maldia sabe
1: então deixa, é, deixa, deixa pô, o rodrigo o rodrigo, o rodrigo já fez não, a parte que ele que ele combinou ele ele falou que esse momento esse momento é assim esse momento é a dele e tudo mais, agora deixa eu contar a minha... A minha, ah, a minha... Não, não a minha versão, porque, brincadeiras à parte, realmente, a tatuagem, ela envelheceu mal, mas faz parte, né, cara? Porque a tatuagem, ela conta... Envelheceu mal. Ela conta, ela conta o momento da sua vida, né, cara? E esse momento aí... Ela ele, já foi ele, melhor ele foi, que isso, então. Ele foi, ele foi um momento bem, bem bacana. E aí eu até comentei a questão do Hal Seixas, né? E aí eu vou aproveitar a deixa. Podre escrota do Rodrigo para poder contar um pouquinho de como. E eu quero ouvir de vocês também, né? Como vocês tiveram a primeira vez o contato com o Elvis, né? Mas assim, o, o, o meu caso, né? Eu conheci o Elvis por conta do Hal Seixas, porque eu sempre fui, sempre, né? Quando era moleque, eu era muito fã. Né, eu tinha um amigo meu, finado da Goberto, ele, ele, ele era um cara que curtia muito o Seixas. Ele que me apresentou o Hal Seixas, aí eu tentei curtir demais Raul Seixas, era muito foda. E, e realmente, quando eu sou fã de, de, algum, de algum cantor ou de alguma personalidade e tal, eu quero saber muito dessa, dessa pessoa, de, enfim, dessa banda, desse artista. E eu comecei a estudar sobre Hal Seixas, né? Comecei a entender o que era. E eu vi lá, né? Eu, óbvio, a gente tinha referência, isso eu tô falando, tá, pessoal? É, é anos, anos 80, tá? Então assim, finalzinho dos anos 80, final, desculpa, comecinho dos anos 90, vamos chamar assim, vai, porque o, o, o Raul Seixas morreu em 89 e eu não me lembro de, dele estar vivo quando eu gostava dele, mas enfim, quando era mais fã, né? Mas, o que que acontece? É, entendendo ali um pouco mais a história do Raul e tudo mais, né? Eu sabia, tinha, eu tinha a, a, a imagem do Elvis, mas mais caricata, né? Que era aquela coisa que, nós, que a maioria das pessoas acaba, que não conhece acaba tendo. É, e aí eu fui né, ler a biografia do Hal Seixas e eu vi lá que ele era muito fã de um tal de Elvis Presley, né, inclusive ele foi, ele, até fazendo uma, um, um depar aí, né? usando linguagem até TI, né, fazendo um depar aqui com o que o Marco comentou e tal, que, ele, que eles aí junto com o Stuart estão montando aí o fã-clube, o, o, o Hal Seixas, ele foi o, o fundador do fã-clube do Hal Seixas na Bahia, do, desculpa, do, do Elvis Presley na Bahia, né, Olha então, só, ele... Ele, eu acho que ele mais alguns amigos, enfim, fu- fundaram lá o primeiro fã-clube do Elvis na Bahia, né, e ele era muito Eu vi algumas ele...
2: fotos do Raul Seixas oh, e este...
1: não, ele, ele é. era totalmente inspirado no Elvis Presley no começo, né, tanto é Esse que a fã primeira banda... fã-clube existe até hoje? Não, eu acho que não, cara, eu posso estar falando bobagem, não. mas eu acredito que não, mas, o... inclusive, eu lembrava até do nome do fã-clube há tão tempo atrás, mas, enfim, agora já passou, assim como a tatuagem, eu também envelheci. Então o que acontece? <risos> o, o, o Raul, ele era totalmente inspirado. Se você pegar o começo da carreira dele, quando ele teve até uma banda chamada Raulzito e Os Panteras, né? Que foi a primeira banda que ele, ele formou é, para tentar a carreira no Rio de Janeiro, né? as músicas que ele cantava eram todas inspiradas, assim, 100%, assim, no estilo do Elvis. Eles se vestiam até, com o Elvis, né? Até,
2: Fábio, tem aquela música, aquela Let Me Sing, né? Isso, Let me sing, isso, Let que, me sing". Ele mis,
1: que ele mescla, que né? ele tipo, mistura a música.
2: um rockabilly com, isso, com um bayão. baião, né, cara? É, cara, é assim, o Hal Seixas, ele DJ, é muito com... inspirado. DJ, aí, aí que o DJ vai começar o trabalho dele agora. <fim>
1: Let me sing, let me sing Let me sing my rock and roll Let me sing, let me swing Let me sing my blues and go. Say, let, let me sing, let me sing Let me sing my rock and roll let me <risos> E aí, cara, então assim eu, 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 E aí eu comecei a fazer o quê? Cara, se esse cara inspirou e, 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 e foi responsável E eu falo pra vocês com todas as letras Elvis Presley foi o responsável pela existência do Raul Seixas, cara, assim, não tem como negar isso, cara. O Hal Seixas não só, só do Raul é... Seixas, né? Não, não, não é, só do Seixas. Eu tô, eu tô eu tô citando o Raul Seixas, assim. Ele foi ele foi a razão de várias outras outros artistas, enfim, que a gente vai comentar aqui. Mas o Raul Seixas só existiu por conta do Elvis, cara. Não tem como negar isso. Eu falei, porra, quero saber um pouco mais desse cara também. Aí eu também. Inclusive, ouvir... Fábio,
2: desculpa hum. te cortar só para pontuar, tá? Claro. É, inclusive, tinha uma rixa do Raul Seixas com os Novos Baianos, né? Que o, o Raul Seixas cantava música americana. Sim, sim. E isso deixava Caetano, Gil e toda aquela trupe de Novos Baianos full da vida, né?
1: É, o, 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 o disco... Que fala, o disco pô, do... que esse
2: baiano tá cantando música americana, <risos> saca? É. É um Não, e,
1: e, e até pra vocês entenderem como é que o Raul Seixas teve acesso a, 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 ao Elvis, né? Se eu não me engano, ele era amigo do filho do embaixador americano no Brasil, que morava na Bahia, entendeu? Então esse filho do embaixador americano que apresentou o Elvis pro Hal Seixas quando ele era criança, tá ligado? E foi com o filho desse embaixador que ele fundou o Puntura, agora eu me lembrei, me viu a história na cabeça, entendeu? Pô, que massa. Então, assim, eu comecei a me aprofundar também no Elvis. Falei, porra, preciso entender quem é esse cara. Comecei a... Cara, e aí foi paixão à primeira vista. E eu falei, puta que pariu. Eu preciso... E eu comecei a curtir muito o Elvis. Comecei a ouvir muito. Só que assim, né? A minha geração, né? Que nem o meu pai... Minha mãe não, nunca foram de ouvir Elvis, eles usavam muito de Beatles, Jovem Guarda, aquela coisa toda, mas eles nunca tiveram esse, esse apego aí musical com Elvis. Então em casa eu não tinha referência. Com amigos meus, eu também não tinha nenhuma referência também, então eu me sentia meio isolado, tá ligado? Eu falo assim, eu sou, acho que o único cara da minha idade que gosta desse cara aqui, velho, mas assim, cara, eu adorava. E é que eu não tive tempo de, na verdade é que não tive tempo, eu não tinha onde ler os DVDs, que eu tenho umas fotos minhas, que eu fazia estopete, eu não tinha barba né então eu fazia estopete, <risos> pintava meu olho de azul no Photoshop e tal, pra poder parecer o Elvis, depois eu vou tentar achar, vou mostrar pra vocês, mas enfim, eu era maluco. E aí, aí eu vou só me prolongando um pouquinho mais pra fechar a história, tá? É, estava eu... Ah, e, e até um detalhe, assim, umas coincidências interessantes, né? Que nem eu conheci a minha esposa, né? Começamos o relacionamento, o nome dela é Silvia. O meu sogro, ele é Sílvio, apaixonado é assim. pelo Elvis também. E o nome da minha esposa foi inspirado por conta da música do Elvis chamada Silvia, tá ligado? É, e aí, cara, pô, não, não foi programado isso, sabe... tá?
3: sabe, mas só falar uma coisa, essa música Silver, ela foi um sucesso aqui no Brasil ela virou um hit aqui mas não foi nos Estados Unidos sim, sim, eu
1: eu, eu tava até falando com ela hoje eu falei, cara, é incrível como uma das músicas mais fantásticas do Elvis nunca nunca é mencionada nos documentários pois é ô DJ, toca a Silvia aí É, aí o que acontece? Aí, como que eu comecei a descobrir que eu não estava só no mundo, né? E aí eu tenho que dar, graças a Deus, a minha tatuagem, tá? Aí eu tenho que dar mérito pra ela.
4: Porque eu estava
1: eu fui, no, eu fui numa exposição que tava tendo sobre itens do Elvis no shopping, acho que Ibirapuera, isso aí eu tô falando dos 99, 2000, enfim. Fui numa exposição, num shopping que tava tendo itens, inclusive itens, que vieram de Mathes mesmo, lá de Graceland, enfim, que tava sendo expostos aqui, os macacões do Elvis original e então, tal. Foi a primeira vez que teve essa exposição que sa- essas coisas saíram de Mathes. Então, pra quem era fã, puta, preciso ir lá, né? E eu fui lá nessa exposição. E nessa exposição, eu tava andando com a minha camisetinha dobradinha, estilo Rockabilly né? Aparecendo parte da minha tatuagem. E aí um cara... Com todo estilo Elvis também, né? Com topetão e tal, vestido civil, não tava com macacão nem nada. Olhou e falou assim: porra, maneiro. Tava ele, um amigo dele, falou, porra, maneira essa tatuagem sua e tal, falou Olha só, é, é, é,
2: eu sabia que isso. Eu sabia que era uma má ideia gravar sobre Elvis. Porque você não deixa ninguém falar, cara. Não, não, é eu quero só fechar a história. Eu quero só fechar a história. Eu prometo que eu vou.
1: Você tá bem, eu vou calar minha boca.
4: Puta que pariu,
1: cara. Eu prometo que eu vou calar minha boca depois, é que eu tô empolgado. <risos> cara, esse maluco aí é um cara que. Cara, que eu conheci naquela época, ele era, nem fazia nada de cover, ele começava a tentar fazer cover e tal, esse cara, não sei se você conhece, Marco, ele até conhece, quase seu xará, tá, o nome dele é Marcos, ele é o tal do Mark Will, ele é conhecido como um cover do Alves ah, aí, sim. e esse cara aí é, é o Marcos, eu conheço como Marcos Carioca, que é o Marcos Alves, né, e aí ele me apresentou, cara, o universo, cara, onde tem, tinha milhares de pessoas da minha idade que curtiam a porra do Elvis, cara, então para mim foi uma descoberta eu comecei a ir em evento, todo mês tinha um evento de fãs do Elvis, que alugavam espaço, e os covers cantavam, as veinhas ficavam maluca gritando, enfim essa é a minha história, pretendo escrever um livro, fazer uma biografia em breve nossa, é por...
2: dá, dá para vocês. Vai, e
0: o um filme, <risos> né, uma trilogia que a gente
1: <risos> no depois mas aí eu queria ouvir, e por favor, mano, sejam... Eu sejam de... se... eu acho que
2: depois a gente
3: pode gravar um vídeo com ele. Porque... <risos> boa, com, boa. Certeza. É história, com certeza é participa.
1: Mas ó, e agora eu quero Até ouvir vocês... vestido porque... de Elvis, <risos> aí. É. E agora eu quero, eu, quero, eu, quero, eu quero ouvir vocês aí, mas assim, sejam bem rápidos e breves, assim, pra não prolongar muito. Ah, possível, ah, agora eu <risos> <vou> <risos> vocês <risos> conheceram o Elvis aí, por favor.
0: Vai tomar no cu. Não, eu acho melhor o Marco começar, porque tá precisando falar aí. Vai, Marco. Fala primeiro o seu contato aí. Ah, só, só uma coisa que eu queria ter falar do Elvis e do Raul um, hum. Até uma
3: música aí pro DJ pô O Elvis tem uma música que se chama é, About 10,000 I was born about 10,000 years ago Ain't nothing in this world that I don't know I saved King David's life And he offered me a wife I said, now you're talking business, have a chance. Foi uma música que o Raul usou de inspiração pra fazer aquela música dele. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Hum, Caraca, Caraca, essa ah, eu não sabia, hein? Porra! É, Tá naquele álbum do Elvis, Elvis Counter. Não sei se você conhece esse álbum. Não,
0: não. Eu não sabia disso, não. Vou até abrir o Spotify e já deixar salvo aqui. Boa!
3: Mas, cara, Elvis influenciou todo mundo, né, cara? Não foi só o Raul, foi os Beatles. Todo mundo que veio no rock depois foi influenciado pelo Elvis, né? Todos esses artistas aí que essa... Essa galera, esses jovens que hoje estão aí criticando o Elvis, né? Que a gente falou no início do programa. Todo mundo foi influenciado pelo Elvis, né? Porque o Elvis não só influenciou a galera no mundo da música, como ele também influenciou no cinema, né? No cinema, a sociedade, né? Ele... O Elvis foi o primeiro superstar né? que existiu. Ele não... A gente não diz nem rockstar, mas Superstar mesmo, que foi a primeira grande celebridade que condensou tudo e alcançou patamares, assim, de fama no mundo da música, né? É, nunca antes visto antes, né? É, existiam grandes músicos é, antes do Elvis, mas ninguém chegou a esse alcance né, que o Elvis teve, né, cara? Foi surreal, né? O número de vendas do Elvis ultrapassa bilhões aí. Então, assim, o Elvis, ele alcançou patamares de bilhões de, de vendagens, né, cara? O Elvis, se você for ver, foi o artista que mais vendeu, que, que mais teve músicas, assim, de, de ouro, de platina, né? mais discos de, pela, até certificados pela RIAA, né? O Elvis ganhou Grammys, não só como rock and roll, como também com, com outros estilos de música, como gospel. O Elvis ele condensou vários estilos, né, cara? O country, o rhythm and blues, o é, rockabilly, né? Tudo, assim, Elvis é muito grande, né? Para se ficar como né? simplesmente um cantor de rock, né? Como simplesmente o rei do rock. Não foi só isso, Elvis. né, cara? Ele influenciou e ele abriu, cara, é, até, até no início a gente estava comentando, né, sobre o Elvis cantar a música dos negros, mas o Elvis, ele abriu o mercado para essa galera, né? porque porque a partir do momento que tinha um branco que tava cantando a música desses caras, esses caras começaram a ter uma, uma visibilidade dos jovens, né, na época,
2: né. É, e, e outra, Marco, a gente tem que levar em conta o peso que era o racismo naquela época sim né? assim uhum. o peso que era divisão era uma divisão entre branco e preto era é. segregação né? era segregado assim então, hoje em dia tem um racismo show uma separando, né? exato é, até Do mostrando os lados, né? lados pretos. exatamente e, e assim é, hoje em dia tem racismo ainda que é um absurdo enfim não vou nem falar sim. isso aqui que... mas a, a, a importância que o Elvis teve nesse cenário de música Preta, ele sendo uhum. um cara é, é branco, né? E, e. Cara, é impressionante, cara. É impressionante. Ele era um cara branco, mas tinha uma alma, alma de negro, né? Exato, Total. porque ele cresceu, ele, ele, cresceu é. em cresceu, bairro né? de preto, né? É, é por necessidade, Sim. na verdade. Olha só, né? Que, que absurdo a gente falar isso. Mas por necessidade, porque acho que ele ficou sozinho com a mãe dele, e, e por questão financeira, eles tiveram que se mudar pra bairro de preto, cara. Né? E aí que os mais, começou mais a... pobres, né? Exato. É, ele o começou ele ficou a... sozinho
3: com a mãe dele durante um período, que foi o um período que o pai dele foi
2: preso, né? Sim. Isso, exatamente, é, isso mesmo.
1: E, e, e Marco, deixa eu até é, interromper aí rapidinho, cara, e, e, e como é que foi pra você, assim, quando você teve o primeiro contato com ela, ah, sim.
3: assim... É. É.
1: Só eu ia chegar nesse só... ponto aqui, é eu não, não falar desculpa, um pouquinho cara.
2: Sobre o Elvis fazer, não,
1: claro, né? não, mas é, foi ótimo, cara. Foi <risos> ótimo. Aqui a gente. Eu, eu quero falar também sobre Alves a origem na sequência também, entendeu? Ah, que a que gente sabe, vai interrompendo, falar. tá? Então vai falando isso, junto isso. aí. Que... <risos> é uma conversa assim, ó, ó. Desculpa. A, a não, mas falando... foi, foi ouro, cara, que você falou aí, foi excelente, cara. A gente
3: tava falando no início, né, sobre os jovens e tal. Uhum. Eu acho que música, cara, é um negócio de criação, cara. Perfeito. Se você educar o seu filho, eu tenho uma irmã de 15 anos, cara. Eu, desde que ela é jovem, eu pus ela pra escutar Elvis, Michael Jackson, Beatles, <risos> então, legal. Ela aprendeu a gostar de coisa boa por conta de mim. Né? Sim. Se ela fosse depender da televisão, da mídia, da rádio, pra aprender o que é bom, coitada, ela tá, estaria hoje perdida, né? Pois é. Então, assim. Estaria sendo, pequeno...
1: sendo xingada pelo Rodrigo no começo do episódio.
3: <risos> Pô, ela, ela seria esses jovens do TikTok aí que estão falando mal no Elvis sem. <risos> né sim sem nem né? saber o que Mas é a assim. vida ainda né exato é muito fácil né cara ficar dentro da sua
2: casa sendo sustentado pelos pais
3: criticando uma, uma coisa exato
2: que é que eles Mas não é têm como... noção da dimensão né é muito fácil hoje né até pegando esse link aí Marco é... até falando do filme né é... eu, eu, eu gosto assim para mim é o... um dos melhores filmes do ano de longe de longe né porque para mim o filme ele tem que Trazer algo pra mim, ele tem que fazer eu sair da minha zona de conforto e me passar alguma emoção. Não importa se o filme é bonito, se a direção é o blá 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 blá. Ele tem que me passar emoção. Exato. Né? Sentimento. É, um sentimento. Não não é nem emoção, é um sentimento, seja ele qual for. Saca? Ou desespero, ou sei lá o que. E, e, e tem um momento no, no filme do, do Elvis, que é o momento em que ele vai fazer aquele. Que ele fez os filmes lá e ele foi fazer o especial de Natal na televisão. né É o e... 68 Comeback
3: Special, né? Que era seu especial de Natal.
2: E aí ele precisava cantar aquela música de Natal e de repente ele canta If I Can Dream, né? Uh, DJ, pelo filme. amor. DJ, por favor. Bota essa música, uma bota com gosto agora. Deep in my heart, there's a trembling question.
4: Still, I am sure that the answer.
2: Porque assim, é, é, eu, eu me emocionei, cara, de uma forma que eu não me emocionava há muito tempo em um filme. E aí depois, legal, eu pegar, depois eu fui pegar esse vídeo no YouTube, né? Pra quem, pra quem tá ouvindo aí, pega esse vídeo no YouTube, é, If I Can Dream, né? E, e aí eu mostrei pro meu filho, que você tava falando aí, né, de das de, da, 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 crianças, os jovens... Eles precisam conhecer nessas né, coisas. Eu falei, filho, ele vem Tem aqui. quantos anos, seu filho? Ele tem sete anos. Então, assim, cara, a vida dele anos. é YouTube, Minecraft, essas coisas. Eu falei, é. filho, senta aqui. É, dá uma olhada né, nesse, nesse rapaz cantando essa música. E aí ele viu, ele falou: Ah, é o Elvis. Ele já conhece. Ele o Elvis já conhece é um ícone. Cara, que legal. É, o, o, todo mundo conhece o Elvis. Elvis todo é um mundo, ícone é. pop. É, é, parece que já tá no fica... DNA de todo mundo é, já consegue. É. Ir. Pode não conhecer a música, mas às uhum. vezes ele vê um vídeo que o cara tá vestido de Elvis. Exato. ele joga um é, joguinho é. que tem um é skin de falo, Elvis. É, é surreal, né?
3: todo mundo conhece e todo mundo gosta de Elvis. Se a pessoa Exato. fala que
2: não gosta, é porque ela ainda não sabe a experimentar cara. Aí eu coloquei ele do meu lado e falei: Olha aqui, ó. Olha, olha esse cara cantando, filho. E aí ele falou uma hora pra mim, ele falou assim, nossa, mas ele tá triste, olha só, cara, ele tem sete anos. Ele falou, ele tá triste? Eu falei, ele tá triste. Ele tá muito triste, por isso que ele tá cantando essa música. Olha só, cara. Faz faz todo sentido. Que né? massa, cara. E criança
3: percebe, né, cara? criança É é,
2: isso, é isso, é é isso, Marcos. Olha, eu tô todo arrepiado de falar nisso, cara, porque é a percepção, cara. E você vê, é nítido que o cara deu tudo ali para cantar aquela música, e, e, e ele tá extremamente triste por pelo Martin Luther King, que tinha acabado de morrer, enfim, por, por uma série de coisas, e por ele tá quebrando paradigmas ali, que tava todo mundo esperando ele fazer alguma coisa por patrocínio, porque ele precisava fazer, ele foi lá e cantou If I Can't cara. Isso para mim, é... eu, eu assim, eu, eu, sab... eu sabia dessa música, eu conhecia essa música, mas eu não conheci o contexto, cara, e o contexto, contexto é história, maravilhoso, é. cara, maravilhoso.
1: E você sabe, é, e, 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 tem, e tem um... e é interessante, né, que o, o Elvis, ele, ele, pra essa música, ele gravou vários takes, e aí você consegue até achar no YouTube va- va- esses takes de maneiras separadas, assim, como se tivesse três eu versões assisti... do mesmo clipe, muito legal isso Eu assisti
0: aí, esses então. dias, esse, esse é, essas né? versões, assim, são três ou quatro, você assistiu... Dia
1: assistir tem um link no YouTube que, eu, que tem, e tem, uma, e tem uma. Aproveitando aí o tema dessa Que é
3: um box, um, acho que, se não me engano, são três DVDs que são o um, um, um especial do 68 Comeback Special na íntegra. Ah, que foda. Aí tem cara. esses Outtakes aí que você falou. Ah, que
1: legal, cara. Ah, e e um, uma coisa que eu achei interessante também foi uma, um desses programas American Idol da vida aí, que eles colocaram a Celine Dion cantando essa música com ele no palco. Esses eram um uhum. esquema assim, de digitalização, assim, né? óbvio, né? ao vivo ali. É como, se, for, tá... como se
0: fosse um holograma, né?
3: Como se se fosse um... Um... É, uma espécie é. de holograma, mas ficou holograma. muito
1: perfeito, cara. Eu achei muito legal. Vou até pôr para o Rodrigo ver aqui, que eu acho que ele não deve ter visto. Esse aí. Por... isso aí só
3: aconteceu porque o Coronel não está mais entre nós. Pois é. <risos> é, então. Com certeza. <risos> eu, eu não sei se as pessoas sabem, mas o, o Coronel ele tinha ódio de que é, pusessem um outro artista
1: do lado do Elvis. Ah, total. Ele
3: proibia sempre o Elvis de aparecer com a taxista, de fazer duetos. É por isso que você não vê duetos do Elvis.
1: Não, e... e, e, A não ser recentes, né? E agora eu vou vou dar uma de Rodrigo. Eu vou fazer um cosplay de Rodrigo e esse filho da puta desse coronel que eu Eu, eu, eu consigo nutrir amor e ódio por esse cara, porque ele realmente foi responsável por muita coisa boa na vida do Elvis, mas ele também foi responsável por muita coisa ruim, né? E ele foi o cara responsável pelo encontro que, t- que teve entre Beatles e o Elvis não ter sido registrado, cara. Ele fez, teve que fazer um acordo lá entre os empresários, que beleza, os Beatles podem visitar o Elvis, mas desde que não tenha nenhum registro fotográfico ou filmagem, cara. Esse cuzão fez com que a gente não tivesse nenhum registro dessa porra hoje, tá ligado? Desgraçado, né? é nós? Existe, existe, um,
3: um, existe um registro que é uma foto...
1: É uma foto, cara. é
3: uma foto dos Beatles saindo do
2: carro e entrando na mansão do Elvis lá. Querendo ou não, esse cara era Mas... é um cara visionário, não era? cara. Assim, tirando... Não, sim, é o é, que eu falei, é, entendeu? Ele tem o Falo lado
1: positivo, Elvis, né? Sim. enfim, e tem lado o lado negativo.
3: Sabe o que eu costumo dizer, cara? O Elvis, ele era pra ser. O Elvis, ele veio esse mundo, né? Deus permitiu o Elvis vir aqui, porque o Elvis tinha um propósito. Sim. Então, cara, o Elvis era uma força da natureza. Existia uhum. um coronel ou não, o Elvis ia acontecer, ia estourar ia ser o rei e influenciar a juventude, ia mudar a sociedade, entendeu?
1: Ele veio com
2: propósito, isso aí. Ele veio com
3: propósito, ele tinha propósito. Agora
2: o Elvis, cara, não quando o Elvis, quando ele descobriu o Elvis, enfim, o Elvis começou a, a, a fazer uns show. Na, na verdade, assim, até antes de dele descobrir o Elvis, é, o Elvis tinha uma parada de piroca na cara das minas, né, cara? Era pirocada, pirocada na cara, cara? velho. <risos> cara, é inacreditável. <risos> Do nada.
0: Como assim,
1: pirocada Do, <risos> Do nada, nada eu, eu, não, eu não vou falar nada que eu não entendo essas gírias de jovens.
2: Então... <risos> não, cara. Eu não entendi, assim, cara. O, je, o jeito dele se apresentar... Você tá, tá
1: assistindo o, o filme certo, cara? Você viu o next video, não? Esse video? O filme é errado, hein, cara? Não, eu cara. cara quando eu falo... Vamos lá. Quando Tem eu um Elvis X-rated cara, cara, aí?
2: Tanto tanto que ele foi, ele foi proibido de, de, de dançar do jeito que ele dançava justamente por causa disso, porque ele ah, rebolava sim, é e jogava que rebolava, era que, que jogava tá falando, rola na é. cara, era isso que ele fazia mas assim, gente, gente aí... não,
1: não, não, não visualizem isso da maneira que o Rodrigo tá falando, era a coisa mais, mais tranquila é, isso, tá?
3: isso aí, cara, a gente falou da questão do racismo mais cedo né? era, era meio que um preconceito também que existia na sociedade americana daquela época, sim. né? Porque o pessoal era, tipo, ultra conservador, sacou? Tinha muito lado, é, e o viés religioso. Então, assim, o... nunca tinham visto um artista branco, né? Porque os negros já faziam isso. Mas um artista branco que estivesse na mídia, é, dançar daquela forma, né? E o Elvis não fazia por mal e nem por contexto político, nem nada. Era, era a forma dele é, se levar pela música. Era a forma dele sentir a música. Né? Tanto é que o Elvis falava, o único jeito que eu sei cantar é assim. Me é,
2: ele, é até, ele fala, né? Porque o Elvis, Mas, né, é... ele tinha uma
3: conexão com a música, né, cara? A força do Elvis, a força motriz do Elvis era essa conexão com a música. Então era como se a música fizesse parte dele. Ele não tava interpretando, era natural dele ser dessa forma.
1: Assim. Era sim, totalmente
2: sim. corporal, né, cara?
1: Mas, Marco, eu tô bastante eu tô bastante curioso pra saber como é que você conheceu o Elvis, viu, cara?
2: Ah, é sim, mesmo, é. Eu
1: faltei, eu o, o essa Rodrigo deu uma parte. atravessada aí eu comecei e a tirou falar, a, né, a parada.
3: Então foi, foi, foi esse contexto que eu te falei. Eu fui criado com música boa na minha casa, né, cara? Eu fui criado escutando discoteca, escutando Beatles, escutando jazz, escutando é, música clássica, né? Eu sempre tive essa influência. E desde pequenininho eu sempre fui músico, né? Eu comecei no piano, depois fui pra guitarra, depois comecei a cantar. Então eu sempre me interessei, cara, pela música boa. E eu lembro que eu pequenininho... É, as pessoas me falavam olha o rei, o rei do rock esse cara aqui é o rei, eu, eu me interessei porque eu nunca tinha visto isso na, na, na música né? eu falei, por que, que esse cara é o rei cara porque eu, na minha mente eu tinha se ele é o rei tem alguma coisa que ele tem de especial, que ele se sobrepõe sim, aos sim. outros né então nasceu essa curiosidade de saber por que, que esse cara é o rei eu comecei a assistir o Elvis, comecei a escutar as músicas, comecei a ver os filmes, e aí, cara, foi, foi tiro e queda, virei fanático, né? Não é nem fã, eu virei fã, fanático. Foi amor à primeira legal. vista pelo, pelo Elvis, né? E, inclusive os filmes dele. É,
1: que tinha um filme tinha que... os especiais da Sessão da Tarde do Elvis na época,
3: né? Cara? É, o especial da Sessão da Tarde foi antes, foi, é, foi um pouquinho antes de eu, de eu nascer, né? Passava na Rede Globo, mas eu, eu tinha contato mesmo, eu ia lá e comprava. Eu tinha curiosidade, então eu ia lá e comprava os DVDs e ia assistir. E... E eram filmes que muita gente hoje em dia critica e diz que são filmes de sessão tarde, filmes muito galhofas ou muito comédias, né? Mas eram filmes, assim, excepcionais para mim. para mim, eu assistia aquilo ali, era era a obra-prima, sim, sim, né? Você vê o seu ídolo, né, interpretando, assim, é bem Sim. Tal. Eu assistia aquilo ali, era como se fosse o melhor filme que eu já tinha visto na vida, né? Ficava embasbacado. Aí eu via lá o Elvis dirigindo um carro, tinha um filme que ele era piloto de carro, né? Outro ele dirigia avião, outro ele cantava, outro ele tava... era piloto de barco.
1: Vocês pagando pau pra Top Gun aí, ó, o Elvis já começou bem cedo
0: aí, bem <risos> É, tá vendo? <risos> muito antes de Tom Cruise, muito antes. Muito antes de Tom Cruise, né,
3: cara? É... <risos> E aí, eu, cara, eu ficava doido. falando caraca, esse cara, cada filme que eu vejo, ele é uma coisa diferente. E ele sempre canta aquele vozeirão dele, né? Surpreendente. E, e no final, ele sempre pega essas mulheres bonitas, né? Como é que esse cara pega essas mulheres bonitas? Eu falo, é, é quase eu o James Bond, cara, né? Pô. É o James é Bond. O James eu falo, Bond. Ah, cara, eu quero ser esse cara. <risos> tipo... Aí nasceu meu amor pelo Elvis, né? Quando eu, eu, eu cresci... Me tornei um músico realmente que eu comecei a estudar mais a fundo a música do Elvis, estudar mais os três jeitos vocais dele, a forma dele cantar e tentar adaptar isso pra minha música, né? Porque é legal, é, cara. É, é, é o que eu falei antes: o Elvis engloba tudo na música dele. Né? Então você estudar Elvis, você tá aprendendo ópera, você tá aprendendo rock and roll, você tá aprendendo blues, você tá em, aprendendo várias formas de cantar, né? Voz de peito, voz de cabeça, falsete, voz mista. É. É tão rico a obra musical do Elvis, né, cara,
2: que ela
3: serve pra você aplicar em qualquer tipo de estudo musical. O
2: Fábio comentou aí sobre o Mark Hill, né, um cover do Elvis, e, cara, é impressionante. Ele ele, ele coloca algumas fotos lá no no Facebook que eu eu tenho que olhar bem pra ver se é ele mesmo ou se é o Elvis, cara, porque ele se veste... Exatamente igual no dia a dia como ele Elvis. Realmente, ele realmente é impressionante. vive,
1: né, cara, a, a vida do Elvis.
2: Assim. Ele vive, ele, ele vive o Elvis, cara.
1: É, 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 su-
3: ah, é surreal não, galera, que né? dizendo pra vocês, cara, não é só ah, isso. Existem várias pessoas que, que levam isso como forma de vida, cara. Eu, eu até anotei aqui, cara. É, esse dado aqui tá um, ele tá um pouquinho defasado, hoje em dia o número é maior. Mas é aqui o dado que eu anotei são 85 mil, cara. São um número estimado de imitadores de Elvis no mundo. Caraca, velho. 85 mil, cara. E são pessoas que vivem, que nem o Elvis, cara. É, se vestem como Elvis, fazem plástica pra aparecer. Né?
1: Tem uma galera bizarra é. aí, vamos ser honestos, né? É, tem uma galera que fica de Tem uma galera bagagem. que se pega <risos> nos concursos de Elvis lá de fora, cara. Tem uns japonês lá, velho, que dudagem. gente. Assim, ó, na boa. Ó, pra, Esse pra você. Já conheço, pra ele, você... Ele dança pra caramba. Não, então é isso que eu falar. Pra você ele ser um cover do Elvis, você tem que ter, tipo, você tem que ser bonito pra cacete, tem que ter uma voz muito <risos> foda, tá ligado? E tem que saber cantar. Então, assim, são três atributos que dificilmente o cara vai juntar. Então, você pega aquele cara que não tem nada a ver visualmente, mas se canta muito bem, tá? Tem uhum. aquele cara que é um puta de um cara bonito pra cacete, a cara do Elvis, mas quando canta, você cantando parece bem. o Sturge cantando, tá ligado? Então, assim, <risos> aqui, cara. Não, agora acabaram ali. comigo aqui. Eu não canto mais <risos> desse programa, não.
0: Eu não canto mais aqui, não. Seus ingratos. Sim. Tô brincando, tô
1: brincando. Não vão mais ouvir minha doce voz. Aqui, eu vão... Man, né?
0: Se eu cantar
1: aqui... eu cantar que eu estou te cantando Iron Man. Se eu cantar aqui, você vai ver que você tá muito bem, cara. Mas, Eita, ó... O, mas, então, cara... O, o Então, assim, eu vejo esses covers... Fico... Realmente, quando aparece um cara que tem esses três atributos aí reunidos... Caraca, é depressão mesmo, cara. Uhum.
3: É, 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 é quase impossível, né? É, então. Porque o Elvis foi
1: a combinação perfeita, né? Ele
3: tinha beleza, né? Inclusive, o, teve um membro da máfia de Memphis, agora não lembro se foi o de Schindling, que falou, mas que convivia com Elvis, né? Falou uhum. que o Elvis era mais bonito pessoalmente do que o que a gente vê pelas fotos, né? Era tipo é. uma beleza surreal, assim. Cara, sabe aquelas, Sim, sabe
1: aquelas brincadeiras de casais? Tipo assim, ah, quem você me libera pra poder Ai, ficar, passar uma noite, Puxa, sabe aquilo? lá? Sim. Então, eu com a minha mulher <risos> tem um acordo. Ela, o Elvis era o cara que ela deixa eu pegar, tá ligado? <risos> Só a gente... Não, mas, porra, mas o cara... Vamos, mas, ó, vamos caralho, mas vamos, 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 ser, vamos ser honestos, né, cara? O, cara? o cara é lindo pra cacete, né, velho? Pô, o cara... Porra, cara. Chega até a dar uma raivinha. Fala, Pô, uma inveja, né, cara?
3: Então, não era só é, bonito, cara. O carisma que o cara tinha, os trejeitos, os jeitos Sim, que se exatamente. No palco, A Sim, voz.
1: Exatamente. O
3: Elvis era, era tudo, né? Ele condensou tudo. Eu, eu não conheço nenhum artista que tenha chegado nesse ponto. Eu conheço artistas muito bons, né? Até polêmica aqui, né? Os fãs do Michael Jackson, <risos> dos Beatles, depois vão me matar aí, mas...
2: Mas,
1: não, cara, mas, mas porra, tá o Michael certo, Jackson é. não era
2: bonito, pelo é. amor de Deus, cara. Ah, o...
3: O Michael Jackson ele era não, ele mas era muito quando Ele foi, criança, casar, ele
1: foi, ele é, foi casado com a filha do Elvis, cara. É, tem ligação. O Michael Jackson quando criança era bonitinho, é, ele cantava pra
2: caramba. Não, ele era, boni- era bonitinho lá no ABC. É, Beleza. Agora, depois que ele começou a ficar branco, pelo amor de Deus, cara. <risos>
1: perdeu o nariz. A bruxa. Começou velho. a embraquecer. Pois
2: é,
0: é. Eu
3: é, é, não sei, né? Dizem que ele teve vitiligo, né? Ah, tá, Sim. falou não, dizem, né, eu, eu não faço parte do fã clube do Michael Jackson aqui, mas <risos> tô aqui pra defender o Elvis, o Michael Jackson não sei, não sei. é, o Michael é isso Jackson, aí. O, o pacote, né, cara, o, inclusive o Michael Jackson já que a gente entrou vários passinhos que o Michael Jackson faz o Elvis fez antes, né, cara o Elvis não. fez antes ah, aquele negócio de ficar na ponta a, do a, pé a, ou...
1: Lisa, a Lisa Marie ensinou ele, cara assim, é, assim, já faz igual, ensinou, faz igual meu pai aqui, ó <risos>
0: Isso.
1: <risos> ou, ou e, que, e que o Elvis foi ensinado pelo pelo Tom Hanks, né? Cara? Ah, é, né? Ah, verdade. no Forrest Gump. Forrest Gump, é. Forrest, Forrest Gump, Gump ensinou, é verdade. É. Tem, tem que
0: dar é, 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 é,
3: é Hollywood,
1: né? <risos> olha, só que liga, olha, olha, só, olha só que ligação interessante, né? O Tom Hanks, como Forrest Gump, ensinou o Elvis a dançar, e de um outro lado ele virou o coronel Tom cara, Parker. Cara, muito louco cara. isso, olha, né? coisa interessante, muito louco né? Isso. É o, é o, é o multiverso.
0: Multiverso.
1: Multiverso. É Elvis Exatamente.
0: Verso.
1: Eu ia, eu ia perguntar pro Stuart como, que ele, como ele conheceu o Elvis, mas acho que eu ia ser resposta. Um dia vocês estavam dando na rua e encontrou o, 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 o Marco, é isso? E aí vocês começaram eu a conversar Eu acho que Foi, ah, foi, desse, foi tipo, tipo, quase. Que foi foi quase.
2: Foi quase. Foi quase. Mas foi
0: assim, olha só. Foi quase. as verdade? nossas brigas de criança no colégio. É, foi tipo isso. Não, mas foi assim, ó. Meus pais, ele, eu já sou assim, o caçula da família, né? Meus pais já, já tem uma certa idade. É, Eita, então já sei o que eu... vem por aí. É, então, você vai saber já. Já sei o por <risos> aí. Então, você fez uma tatuagem? Não, não fiz, não cheguei a fazer, não. <risos> então, meus pais, né, eles já têm uma certa idade, eu, eu sou caçudo da família, meus irmãos são tudo bem mais velhos que eu. Tô com 28, meu irmão mais velho tem 50, fez 50 Nossa, agora. 28, você é, é meu É, meu pai tem 83, minha mãe Nossa, tem, cara. fez 70. É, exatamente. Olha só. Só que eles estão muito bem, estão excelentes, né? Viajam, faz fazem um monte de coisa aí. Mas, assim, aqui em casa, a gente sempre ouviu música de qualidade, né? Meu pai, uhum. devido à idade dele, ele sempre foi mais fã das big bands, assim, né? Tipo, Ray Kohn, Glenn Miller, é uma coisa mais uhum. a, anterior, talvez, ao Elvis, assim, também. Ele, foi, ele cresceu na época, do, do época que o Elvis estava estourando, então ele ouvia, tudo mais, só que ele, ele gostava mais das, das músicas ali de, dos anos 40, 50 ali, sabe? E aí foi indo, né? E minha mãe, é, ao contrário dele, era muito, mas muito fã do Elvis, assim, tipo, é, ela curtia pra caramba, ela tinha os posters na época, no quarto dela, tinha pôster do Elvis, dos Beatles e tudo mais, né. E ela gostava muito, uh-huh. né? Só que o meu pai tinha um pequeno ciúmezinho, sabe? Do, do Elvis, assim. <risos> Olha <ele. risos> aí. Tinha, tinha um pequeno Ai, ciúme. Ai, meu Deus. Na época quando o Elvis morreu, lá em 77, né? Minha mãe ligou pro meu pai chorando, assim. Meu pai tava no trabalho, né? é, Ah, lançou, lançou uma revista aí. Acho que é a revista Contigo, da época, né? Com o posto do Elvis. Pelo amor de Deus, compra a revista, porque eu quero ter o posto do Elvis e tudo mais. <risos> e yeah. E o meu pai falou, é o quê, mulher? Eu não vou comprar esse negócio, não, não sei o quê. E e aí, ele sempre rolou esse ciúmezinho, assim, sabe? Mas ele escuta, ele gosta ainda, sabe? Ele ele finge que que, que não gosta, mas no fundo ele gosta. Ele se rendeu. Então, aqui em casa, eu sempre... É, aqui em casa eu sempre ouvia. Minha minha mãe tinha os LPs todos, tinha tudo, entendeu? A a música dessa época, dos anos 50, Então, eu cresci ouvindo tudo isso aí. Todo esse contexto musical do século passado foi introduzir em mim, né? Então, toda Elvis, Sinatra, principalmente. Aí meus irmãos já são mais dos anos 70, né? Já já ouvia muito aquele rock mais, um pouquinho mais pesado, né? White, meu irmão gosta muito de White Snake, ACDC, aí... Ah, eu gosto é, de White Snake também, viu, cara. Então, White Snake, nossa, ele gosta pra caramba. Então, eu, eu, eu é vi que bom. cresci nesse toda essa fervura musical. Tipo, eu ouvia música dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. 90, que eu né, cresci também ouvindo. E aí, pô, Elvis eu já conhecia é, praticamente desde que eu nasci, assim, né? ouvia, né? Aí, só que aí, o que acontece? O que, que abriu meus olhos mais pros, pro Elvis, né? E foi justamente lá no, no colégio que eu, que eu frequentei, que foi justamente quando eu conheci o Marco, né? Que aí ele falou mais a respeito do Elvis, a gente teve umas conversas, é, assim... A respeito né, de música e tudo mais, Sinatra. Então a gente começou falando sobre isso. Né? E na época, o Marco já. Eu acho que era até mais fanático do Elvis do que ainda é hoje, né? Porque era uma loucura. <risos> assim, se falasse mal do Elvis, meu Deus. Não podia não, não, falar. Hoje, nada. hoje eu acho que eu sou mais, cara. É, não, você, não, <risos> até mas. É pelo, pelo conhecimento. É. Naquela época você, você, é, você não
3: tinha. É que na época eu era adolescente, né? Adolescente é. Gosto
0: de brigar, né, cara? Exato, é. Aliás, é, ali é, é, é isso aí, isso é verdade. Era motivo pra briga, era motivo para briga. Falar mal do Elvis era motivo pra briga. Mas assim, é... mas foi aí. Então a gente conversou mais. Então eu fui conhecendo mais o Elvis. Eu lembro que você, Marco, na época você fez uma cópia pra mim de um CD do Elvis. Que eu até levei pra uma viagem Caraca, uma vez. Muito... A gente tem ah, muitos anos isso. Eu levei pra uma viagem esse CD. salvei as músicas no meu computador na época, sabe? Era, pra mim, aquele CD era muito legal, e tinha muita música do Elvis naquele lá, acho que na verdade não eram muitas, eram as principais, assim, que, que ouviram, tinha umas 10 músicas, era aqueles CDs que não era nem MP3 ainda, sabe? Aqueles mais antigos. O, era o, CD o... mesmo, né? É, CD o, o Stuart, CD, <risos> Diga, o Stuart CD fazendo,
1: fazendo uma, uma, uma referência nessa questão de fazer o CDzinho e tal, com as músicas e tudo mais, quando... Uhum. Ele... É, é quando eu comecei a, a ter a, a acesso à rede mundial de computadores, conhecida <risos> como internet. A rede é, Cara, eu tive as manhas de achar a letra de todas as músicas do Elvis, tá ligado? Olha e só eu, eu imprimi. Todas as letras das músicas do Elvis e fiz um livro. Eu vou mandar uma foto aqui pro estúdio, eu vou no nosso Instagram. Um vídeo, e eu fiz, mandei encadernar o livro, tá ligado? Com caraca. todas as músicas do Elvis, tá ligado? Que isso, cara, que Era o que tinha de material, né? né, que eu conseguia ter, né, cara? Assim, uhum. na época que tinha acesso, né? Ah, Fábio, não, eu vou
3: reiterar aqui o convite. Temos que fazer um vídeo com você só. Eu,
1: eu, eu, e que... eu até fiz a, até a capa dele. A capa dele eu, eu, mandei, eu mandei imprimir, assim, letras das músicas do Elvis em dourado, assim. Nossa, livro, cara. Esse
3: material, Esse material... É não, cara, eu tenho aqui, dessa. cara, eu vou mandar é pro Stuart
1: uma final. foto aqui e te manda aí
0: É, não, maravilhoso cara. E, e na, na é. época
3: Stuart, é, eu lembro que quando a gente começou a se conhecer A gente é novo, né, a gente tem 28 anos Ah, a gente né? é novo Na é. época que a gente começou a se é. conhecer é. na escola Eu lembro que a gente usava ainda era disquete, né, cara é,
0: Ah, é mesmo, cara A gente cara. Tipo, levava era no disquete, essas coisas Tinha um disquete ainda, nossa, é verdade <risos> Caraca Não, e tinha uns joguinhos no disquete também A galera, do TikTok, bais, a galera do TikTok fugindo. que fala mal do Elvis não sabe nem o que é isso eles não sabem nada, ele não nasceu é, é né? agora, não sabe
2: de nada não. Nossa, o foda é que quando vocês nasceram, o Fábio já tinha tatuado o Walter Mercado no braço. Sim, cara. sim. Coisa.
1: <risos> Exatamente. E até, cara. e até engraçado, a né, cara? A tatuagem é mais, mais velha assim, que a gente, Vocês é? cê, nasceram em que ano aí? Fala aí. 94. 94. É, os, nós 94. 94, é, 94 cara, exatamente, cara. cara, cara. Eu, eu já, 94, já tinha feito a tatuagem. Você já tinha a, 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 não, eu não tinha feito ainda, não, não. Eu fiz a tatuagem, a tatuagem eu fiz acho que em 96, <risos> se eu não me engano. Ah, eles, eles, eram eles
0: eram bebês, foram... tá ligado?
1: Foi 96,
0: foi isso mesmo. <risos> a gente não sabia nem o que, que era é Elvis, quanto menos preza, né? E aí, o cara é. já tava com volta do Mercado, né? É. No... Pô,
1: <risos> Tô rindo, mas é de raiva, tá? Pô, mas sabe
3: isso é legal, cara, porque fã do Elvis, cara, é, é o mundo, né? Então, você tem uma comunidade uhum, que uhum. vai desde criança, uma pessoas de 80, 90 anos, nosso fã clube, é. cara. Tem um uhum. contato com pessoas de 80, 90 anos que foram aos shows do Elvis, entendeu? 70 anos. E tem contato com crianças, que nem a, 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 o filho do Rodrigo aí com 7 anos, cara. Tá tendo Sim. contato com Elvis agora e já tá gostando. Então é o é, né? é um mundo, né,
1: cara? Elvis, você sabe que quando. Ele, você sabe sobre quando a, a minha. Idade, a minha... A minha... A minha uhum. esposa tava grávida Eu tinha muito medo né, da, da minha filha e, e eu fiquei mó feliz quando foi uma menina Porque eu falei, caralho, igual o Elvis, puta que pariu, tá ligado? <risos> igual o Elvis e, e aí, cara, e, e quando ela Na barriga da minha mulher, cara Eu ficava colocando Elvis for Baby pra ela, ouvir. Eu comprei o CD do Elvis ah, for Baby Que era as músicas do Elvis, tipo ah, bebezinha é, Que cara. legal, cara pra ela, poder, pra ela poder gostar de Elvis desde a barriga, tá ligado? Caramba, só eu não sabia nem que gente isso, cara E
2: ela não, e ela não gosta Só que ela não Entendi. curte Entendi. Elvis hoje, cara Cara é músicas de Ninar, tá ligado? Mas hoje ela não é, curte, é, tipo, curte música de poxa, de Não gosta, cara. Assim,
1: não é que não gosta, não é que não gosta. Ela não é, ela não é do funk, ela curte e tal, mas ela não é tão fanática como eu gostaria que ela fosse, mas tudo bem. Ela quase se chamou, cara. e ela quase se chamou Lisa Marie, cara. Minha mulher não deixou Boa, colocar esse nossa, nome, cara. cara. É que aí, aí ficou Larissa, né, que foi o meu termo, pelo menos tem L, tá ligado? <risos>
0: é, Larissa, tá ligado?
1: É, tá, tá perto ali, né, tá... Sim, 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 sim. Olá, mas são loucuras, né, cara? Que, quem é fã mesmo, assim... Por isso que eu falo, cara, é, é, é gostar é legal, mas ser fã é outra parada, tá ligado? É, é outra parada. parada. É, é, outra é, coisa, é, quase, é quase
3: uma doença. É que nem o que falou. é quase uma doença ser fã, ser fã. Exatamente. É, quase é, é, doença. Do, é o ponto de, de, da, daquele fanático político, fanático religioso, isso. fanático de é futebol, é... né, cara? De que se, se alguém falar mal do, do Elvis, do seu artista, você, você vai cortar a amizade, vai perder sim, relações, sim, sim. Né? Os caras pode ser o... até da sua família, mas se falar mal do Elvis, pô.
1: Rodrigo, Rodrigo, o Elvis entrou na sua vida quando?
2: Cara, eu. Quando,
1: quando entrou no HBO Max? Não.
2: <risos> pô, a, a, aliás, aí, o filme do Elvis
3: tá no HBO Max, assistam
2: lá. É verdade. Fazer uma propaganda. Aí. A gente
3: ainda não, não viu o filme do Elvis. Assista. Pelo, pelo amor de Deus, assista. Pelo, pelo amor Deus. de Deus, <risos>
2: Eu não, eu não, sei bem, na verdade, eu não, não tenho uma lembrança assim de quando eu conheci Elvis, porque o Elvis ele é um é ícone, falei, né? ele já é um ícone, é um ícone da ícone. cultura pop, enfim, não só da música, tá ligado? Uhum. E como na minha adolescência eu também eu eu, eu fiz violão desde criança, né? Ai, eu eu contato, estudei violão. Eu estudei violão clássico, então, quando era criança. Ah, violão clássico, que então, massa. Assim, é violão erudito mesmo? É... Isso, é erudito. Massa, e, massa. e aí quando... E aí eu não sei, cara. Quando, assim, assim, para mim, eu sempre conheci Elvis, assim. De novo, eu nunca fui um fã fervoroso, é, não, igual, igual vocês, assim. Mas é eu sempre tive o maior respeito e, e sempre ouvi Elvis na minha vida, saca? Uhum. É. Eu acho que quem gosta né As músicas são sempre presentes, né, cara? Eu acho que quem gosta de música, quem é. estudou música, eu acho que é meio inevitável você ter um contato com Elvis. Com certeza. Não sei. Não, mas é e, isso aí. E, e é, foi, foi assim, cara. É, sempre gostei, sempre ouvi, sempre tem na minha playlist, mas assim, eu, de novo, não tenho conhecimento e não sou um fã igual vocês aí.
1: Mas a gente aceita você, Rodrigo. A gente aceita.
2: Obrigado. <risos>
1: Mas, ó, vamos lá. Assim, só. Agora eu queria saber, cara, e aí assim, de maneira geral, tá? O uhum. que, que vocês acharam do, f... do último filme? Eu falo último filme porque houveram outros filmes, né, que a gente pode até comentar aqui também. Uhum. Inclusive eu descobri, cara, que em 78. O Kurt Russell estrelou um filme com Elvis Presley, cara. Eu Sim. não sabia disso informação, cara. Oh, mim foi uma caralho, coisa... O, foi explodir minha cabeça, cara.
0: O Marco S. Não, e,
3: foi, e, Eu e, acho e, que foi em 79, tem que passar. Foi 79?
1: Gente... Eu achei que era 78, mas enfim, e foi, pode ser 79. Foi, um foi dois anos depois pra, da morte. Foi televisão, né, cara? Cara, e é bizarro, cara, você vê o Kurt Russell assim, aí você fala, caralho, ele é o pai do Peter Quill, tá ligado? Nessa uh-huh. época ele tava tendo Peter Quill, sacou? Que era o mesmo jeito que ele tava no Guardiões é, da Galáxia 2. Mas, é, enfim.
0: Exatamente.
1: Mas, cara, é, e, 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 e Marco, eu tava vendo sua, o, seu, o seu Instagram hoje, eu vi que você postou ali, vocês postaram uns stories lá falando sobre aquele. Eu esque, você vê, eu, eu, como falei pra você, eu sou fã, mas vocês têm um conhecimento muito maior. Como é que é o nome daquele rapaz que ficava com ele no palco lá? Você falou sobre ele nos stories, né?
3: A do no dos TC Brasil hoje?
1: Isso, isso. Que, você, que era, que era um, um, um cara que era amigo do Elvis, que depois que ele morreu... Eu foi...
3: coisa, mas acho que foi o Charlie Rudge, não foi não?
1: Eu acho que foi, cara. É, é aquele cara que ficava do lado do Elvis no palco, ajudando eu, ele, ele. tipo é, é, assistente é o de Charlie palco Rudge, é isso, mesmo, é isso mesmo, isso e dava
3: isso. O, o lencinho, e
1: sabe, isso, e, e o Isso, é, e o que é curioso é que nesse filme do Kurt Russell, ele participa sendo ele mesmo, tá ligado? No show do Elvis, com o Kurt Russell, ah, tá ligado?
3: Eu não sabia disso não. Ele, pois ele é, ele participa. E o... o... O eu não sei se vocês sabem, mas ele já participou de um filme com o Elvis. Com o Co- Elvis? É, o Coucho, quando era criancinha, tem um Caraca, filme essa, do Elvis que não é não. It Happened at the World Fair. Eu vou, vou até selecionar as imagens aqui e mandar pro Stuart. Ele mandar é. no WhatsApp de vocês. Boa. É, ah, e ele, ele faz uma ponta no filme, ele era criancinha, né? E o papel dele no filme é chutar o joelho do Elvis. <risos>
2: <risos> 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 Deixa eu perguntar. É, o que, que vocês acharam do Austin Butler como Elvis Presley?
0: Olha, eu gostei bastante. Sendo bem sincero, é uma
1: atuação que me impressionou muito, cara. Muito. Nos trailers, eu torci o nariz pra caralho, tá ligado? Quando eu vi os trailers, eu falei assim, mano, não vai ser, vai ser maior decepção. Cara, começou o filme tá ligado? Aquela cena onde aparece no comecinho, quando ele tá com a cabeça num, tipo num balde de gelo, assim, que aparece a câmera de dentro, mostrando ele dentro da água, parece só o olho dele, não sei se vocês vão lembrar desse detalhe, que eu acho sim, que eu li, eu acho sim. umas sete vezes tá eu, eu, cara, eu também assisti cara, aquele olhar, cara, era o Elvis, eu falei caralho, como isso, velho? E aí quando começou o filme, aí fudeu, aí
2: eu, eu comprei cara, aí já era é, eu acho que ele não tem, ele não é parecido com o Elvis, né e nem deveria ser, porque eu acho que é sim, difícil, sim. né? É, não tem como você que coisa. parar, né? Que, é, é muito difícil.
1: Tá vendo? E vocês reclamam Mas da eu... minha
2: tatuagem, que não parece. <risos> é. Mas eu acho que os trejeitos dele, assim, são... Ele, ele estudou muito pra fazer isso. Ah, eu isso, acho. isso, exatamente, cara. Ele fez um estudo ali de personagem foda demais.
1: Depois a gente vai fazer um grupo do Elvis no, no WhatsApp, cara. Eu Pronto, quero ter um aí, grupo ó. com vocês no, do Elvis. A gente
0: ah, tem tem, o... a gente tem um grupo, tem...
1: É o... Vamos adicionar, Laysson, por favor. Vamos, vamos adicionar o O
0: nosso fã o clube, ele
3: tem um grupo no WhatsApp. A gente já adiciona agora, agora mesmo. Os aqui de Brasília, né? O no, nosso fã clube, ele serve pro Brasil inteiro, né? Inclusive no Instagram, ele serve pro mundo. Mas aqui em Brasília, a gente tem um grupo no WhatsApp que é pra organizar eventos e tal, colocar ideias, conversar.
0: Tem gente da Holanda, não, não tem? tem? Tem uma menina lá da Holanda, tem, eu acho.
3: Tem, tem uma amiga nossa da Holanda que entrou como correspondente agora no nosso fã clube.
1: Que legal, cara.
3: E ela, ela tá lá na... Uma... Ela, vai, inclusive, vai visitar a casa do coronel lá na Holanda e mandar fotos pra Olha gente é fazer a matéria aqui
2: no Show, show, show. Que legal, cara.
3: Coronel holandês, vocês sabem, né? É,
0: ali o coronel, né?
2: A história dele na Holanda é meio complicada, né? É meio Tem umas
0: polêmicas aí. Tem
2: até uma parte no filme, né, que ele... O nome dele não era aquele mesmo, né? Ele tava meio que fugido, né? É Cornelius alguma
1: coisa, né? É
2: Andreas van
3: Kuyk.
1: Nossa, onde eu tirei Cornelius, cara? Cornelius? Acho que ele tanto ele de corno, tá ligado? Não sei se
3: eu tô falando a pronúncia correta, né? Mas não, mas acho que esse é ser. Andrés Van
0: Cury. Andrés Van Aham. é. Uh-huh. Cara, Antunes do nada esse cara... não me foi... xingue agora se eu estiver falando a pronúncia errada. É. Do nada esse cara foi lá pros Estados Unidos e ainda conheceu Elvis. É, é, é muito estranho né, essa história, tipo, é, você para pra pensar, né? O cara simplesmente apareceu lá nos Estados Unidos com outro nome, Coronel. Foi culpa
2: dele e o Elvis não ter uma carreira internacional, assim, eu digo, de turnê, né? Exatamente, ainda teve isso.
0: Fora as outras coisas que ele cortou, né? Muitas outras oportunidades também. É, É, o Coronel foi
3: foi uma benção e também um diabo na vida do
0: Elvis, né? É, uma maldição. Fez muito bem, mas também fez muito mal na vida do Elvis. Sim. Literalmente... e o filme mostrou bem isso né cara acho que mostrou muito bem isso, essa parte, eu acho o
3: filme mostrou, cara, sim, e eu tinha sim. esse medo, Stuart eu tinha medo, assim que eu vi que esse filme seria contado pelo prisma do coronel eu falei, putz, se essa vai ser um filme que vai passar pano no coronel se essa vai ser um filme que vai fazer mal pra imagem do Elvis eu tinha muito esse medo né eu sempre tava conversando com Stuart meus receios sobre esse filme
0: e foi bem o oposto, né ainda bem e foi o oposto né <risos> é, é.
2: E assim, o Tom Estou... Hanks é, é excepcional, né, cara? Tom ah, Hanks cara, é Ele incorporou o né? Tá um...
3: Assim como o Austin cara. Butler incorporou o Elvis. Isso, o Tom Hanks isso é uma
1: coisa que as pessoas né? não falam tanto, né? Porque o, o, o Austin Butler foi muito bom de Elvis interpretando, mas, cara, o Tom Hanks de cor não foi muito foda. Não, ele foi excelente.
0: Assim, existem aqueles críticos especializados, né? Entre aspas, hum que ficaram reclamando, não, porque o Tom Hanks está muito caricado, não sei o que. eu né? não achei nem um pouco, sabe? É assim, tem um pouquinho ali de daquele jeito mal, malévolo, assim, né? De, Ah, uhum. se no contrato aqui, não sei o que. Tem, mas, cara, ele estava interpretando ali perfeitamente aquele personagem que ele foi indicado para fazer, então, assim, ele cumpriu o papel dele, entendeu? Uhum. No meu olhar. Mas ele... o Coronel, em certos
3: momentos, ele era caricato, estúdio.
0: Ele era. Você vê a foto do cara? É uma caricatura. Pô, ele
3: se vestia com um roupão, sobretudo, né? Escrito o nome do Elvis, assim. Aparecia em fotos com maletas com dinheiro, assim. Não, ele sempre foi caricato. Ele era figurista lá nos
2: cassinos de Las Vegas. É. A gente gente sempre ouve falar da da decadência do Elvis, né? a A gente sabe que ele. Tinha a possibilidade de fazer turnês internacionais e tal. E, e, e ele optou por fazer shows em Las Vegas, ali nos hotéis, né? Ou em não um foi ele que optou, não, não foi né, ele na verdade, que optou, né? É, na verdade, ele, ele consentiu em fazer isso, né? Uh, é, é ele,
3: ele foi incumbido né, de fazer o seu desejo, né? Porque o Elvis tinha, tinha propostas milionárias, tanto para fazer turnês é, na Europa quanto na Austrália. existiam contratos e propostas milionárias, né? No Japão, assim. E, e pô, depois de, de 73, quando o Elvis fez o Aloha Fonhoi, o Aloha uhum. from Hawaii vocês sabem o que foi, né? Sim. Foi o primeiro é, concerto via satélite.
1: É, que, até, que tem até aquela, aquela licença, acredito eu, que é uma licença poética do coronel, falando, já que eu não posso mandar o Elvis para fora, o mundo vem até ele, Sim, né? E mas aí... foi,
3: foi, foi uma estratégia do coronel, querendo Foi não, uma foi, estratégia, é...
1: né? E,
3: pô, esse concerto foi visto por 1,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo, ao vivo, é, né? Foi mais visto do que a chegada é do Homem à Lua, né? Foda, é, né? foda. Pô, foi, foi, um, foi um arco do Elvis, assim, e foi a forma do Elvis chegar
2: ao mundo, que nem você
3: falou, Fábio. Foi, foi a forma que o coronel encontrou, né?
2: E aí depois, depois desse, 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 desses shows aí, né? No, no, nos, nos hotéis aí de Las Vegas, enfim. Mas, o, o Rodrigo, aí... esses shows,
3: cara, esses contratos que ele, que ele tinha em Las Vegas, é, davam muita grana pra ele. Era, era surreal. Sim, era, sim. Contratos milionários, tanto ah. pra ele quanto pro coronel. Então, do ponto de vista... É, Estratégico era, era, era bom para o Elvis, entendeu? Sendo que financeiro, sendo que Las Vegas também é um, era um polo mundial, né? Claro. Ou seja, quem estava lá em Las Vegas não era só. É, o que menos tinha em Las Vegas eram nativos de, de Nevada, né eram pessoas do mundo inteiro, então.
0: Tanto assim, que tem um momento de um lá show lá que tem um grupo de... É, são fãs lá do, da Bolívia, algum, chilenos, algum lugar. Né? Ah, é verdade, chilenos, é verdade, tem isso né? mesmo. Que tem eles isso até sinto é que, que eles tentam invadir o palco lá, alguma coisa sim, assim, né? Isso então, é verdade. É, então tinham pessoas que vêm do mundo todo né pra Las Vegas pra assistir o Elvis, né? Sim. E assim,
2: esses shows pra mim são os... Na minha opinião, assim, pra, são os mais legais de todos, assim, sabe? São os seus preferidos. É... Né? São os meus preferidos porque tem pegada, tem é muito legal. Cara. É um,
0: espetáculo, né? um, teatro, assim, é um né, cara? espetáculo, é um teatro. É um
2: espetáculo, é um teatro, é teatral um negócio. Só que você também começa a ver a decadência é, física do Elvis, sim certo? Por quê? É, esse
3: tempo de decadência, depois eu vou falar sobre isso. Não quero te uhum. interromper agora. <risos>
2: Não, não, é, é, é isso mesmo. Assim, eu digo decadência física, né? Entendi, física, porque visualmente você vê que, que, que não é, tá legal, peso, assim, conforme vão passando os anos. Sim. Shows, né?
3: É, o, o que acontece, é, os críticos, né, as pessoas em geral gostam de falar, o Elvis teve a sua decadência, porém, que, em que contexto eles falam decadência, né? Porque, você vê, o Elvis, ele tinha contratos de show nos Estados Unidos inteiro. Todos os seus shows foram sold out. É, isso eu tô falando dos shows pré-73, né? Depois do, do Aloha From Away, né? 74, 75, que é ali que começa a, a, essa questão do sobrepeso do Elvis, né? Todos os shows do Elvis soldados. Os discos é, extremamente bem vendidos pela RCA, né? é, Podia ser ali que em 77 o Elvis já não tivesse mais nos primeiros lugares, nas, nas paradas e no chat, né? Mas ele sempre pontuava. Ele sempre tava ali pontuando, né? Então, assim, o que acontece,
2: né, é, decadência? Porque é um, é, é um artista você que, viu que eu falei aqui né produção. Você viu que eu falei aqui, sim. decadência física. Ah, não, é Decadência assim, eu, física. Eu não digo só de que você, tava, eu digo de, de... Que ele começou a se desgastar não,
3: mais. Não, sim, porque, é, porque não, você não, fala não, assim... Pessoas assim, críticas é... que, exemplo, decadência do Elvis...
2: É, quando você, vê, quando você vê o Elvis, né, alguma imagem do Elvis com aquela roupa branca clássica dele, falam, ah, o Elvis em decadência. É, e, e geralmente né?
1: relacionam porque é, é um contraponto visual, né, quando você vê o visual, Elvis. Visual, assim, é a, a, a voz do cara tava poderosíssima, né, mesmo assim, mas quem olha, né, a versão né, final de vida do Elvis, né, e, e, e lembra e faz essa comparação direta com o momento o auge dele, inclusive com as mesmas roupas, vamos dizer assim, né? Realmente percebe que é inevitável a gente não enxergar
2: ali que que tem algo acontecendo de errado, né? É, então essa é a minha pergunta: o, 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 o porquê da, da decadência física do do Elvis?
1: É, não sei se está relacionado à questão das são, drogas. São enfim. muitos
2: fatores,
1: é,
3: Inclusive vai vai. As tá drogas, saindo...
1: fa- os fármacos, né, para é, para é, deixar claro.
3: Isso que eu, que eu ia dizer vai estar tá saindo um novo episódio no YouTube da nossa série do, do Verdadeiro Elvis, essa semana, que vai ser sobre Elvis e os fármacos. E a gente fala é, sobre as drogas lícitas, né? a gente fala sobre a alimentação do Elvis e, e da dependência que ele teve desses desses fármacos. né Mas, porém, tem um, tem um ponto crucial que que as pessoas às vezes esquecem, mas a genética do Elvis, né? a propensão genética. Sim. Querendo ou não, é. a mãe do Elvis, a Glades, ela, 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 ela tinha propensão a... a a engordar, né, ela não era magrinha, mãe do Elvis, né, uhum. e, e outra coisa, a alimentação do sul dos Estados Unidos ela era muito calórica, né, sim, sim a alimentação sim. era é. da, da, das melhores, Tanto então assim, a, a,
1: própria, a própria mãe do Elvis, ela morreu por conta de, não, não somente, mas que sim. colaborou por remédios que elas tomavam, que ela tomava também para de, de inibição, né, de apetite também, enfim. E ela estava na mídia, né? Ela estava na mídia então, também, né? Então, o Elvis, forma. eu
3: estava até lendo um artigo essa semana, né? De é, digo que o Elvis, ele, geneticamente, ele era destinado a morrer novo, porque ele começou a ter uma
1: série de doenças, né? Sim, glaucoma, é, né? Uma coisa que ele teve, é, fala, não, não se fala tanto, né? Ele ele aquele glaucoma, óculos que sim. ele usava no final de carreira ali, era mais por conta do glaucoma, né? O olho dele, era, a vista
3: dele era muito sensível, sol solo, tal. É, é, eu não acho legal a gente entrar aqui citando o problema por problema <risos> da pessoa, né? Eu acho meio... Não, mas tem é, também o encravado. É, né, tudo é, tudo, é, eu poderia ser a cara. lista aqui, né?
0: Começa a analisar todos os problemas da pessoa, E é falando
1: complicado. ali, né, cara, assim, entrando um pouquinho no tema que eu queria entrar com vocês aqui, das diferenças, né? Falando de licença poética, né? Quais são os pontos, assim, que, que é pra, pra, pra gente falar pra galera que não foi muito bem assim? Não desmerecendo o filme, né? Porque às vezes o filme precisa ter esse recurso mais rápido, mais direto, para poder acontecer algo rápido, né? Porque são duas horas e 40 minutos de filme e passa muito rápido, né? É, é, mas que pontos vocês enxergaram, assim, de sua puta... Só pra deixar claro, assim, não foi bem assim que isso aconteceu, né? Enfim... Eu acho que tem um que vai ser bem... Tem uns, o que o tem uns pontos que agora. me deixaram sem dormir. É, é então,
0: mais. exatamente <risos> o que eu tô pensando. É exatamente o que eu Eu quero que que saber se bate com os meus. <risos> que é mais ali pro finalzinho do filme, né, Marco? Porque lá... É, é assim, ó... Antes vamos falar... O
3: filme foi importante o filme apresentou o Elvis pra essa nova geração, essa geração TikTok, né? Então, o Elvis, o filme levou o nome do Elvis de volta à voga, né? Então, o filme tem esses méritos. Agora, um fanático do Elvis, que nem eu, que nem a galera do nosso fã-clube, o filme não, não, não mostrou muito da realidade, do que realmente aconteceu com né? o Elvis. Né? Então, assim, um, um ponto, eh, eu vou chegar na polêmica, o Stuart quer que eu fale, mas um ponto que me aborreceu muito, cara, foi que o filme, ele, ele não apresentou muito bem a face do Elvis em Hollywood, né? O filme Sim. jogou, que, que o Elvis fez os filmes em Hollywood, mas pôs como se o Elvis só tivesse feito filmes ruins em Hollywood. Trabalhos até, né, que, que, que não valeriam a pena a galera que tá vendo o filme do Elvis ir atrás para conferir. E que não é verdade, né? O Elvis chegou na década de 60 a o ator mais bem pago de Hollywood. Recebeu mais de um cara. milhão por filme. Então, assim... Eles, não, ele não, resumiram,
1: eles resumiram demais, né? Cara? É um
3: resumão do resumão. Cara. É O
1: resumo ali é aquela cena que ele tá entrando naquele trem, sei lá eu, que faz até... Tem, até, um... tem, até... Vegas, tem até isso, é. tem até um deepfake ali, não tem não? Porque tem uma parte, ali tem. Parece que parece ter um deepfake fortíssimo é um, ali, né? é, é um deepfake ali,
0: é um deepfake bem ali na, é naquela... Isso, é naquelas... Qual filme que é, Marco? Que, que ele tá ali... Usar ah,
3: sim. eu acho que eles estão falando do hum. Love is a Little, Love a né? Isso. É sim. uma é cena que ele tá, ele tá entrando com a uma, Priscila.
1: E acho que é essa, essa. mesmo, cara. É, essa mesmo.
3: Vocês estão é aí, Love is a é Essa aí. Que é. tem uma deep fake terrível ali. Forte. E depois, <risos> um, um filme muito bom pra vocês verem. Porque teve os filmes Galhofa do Elvis? Teve? Os filmes Sessões da ah, Tarde, Teve? Mas o Elvis teve as suas é, atuações sérias, cara. O Elvis em 58, ele fez um filme que foi o King Creole, dirigido pelo Michael Curtis, que era um filme que que era pra quem ter protagonizado era o James Dean, cara.
1: Mas que não não fez muito sucesso na época, né?
3: O King Creole fez, né? Fez? fez, Sim, é.
1: Mas assim, o, 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 que eu, o que eu tinha de memória, assim, é que ele, óbvio, ele admirava muito ali Marlon Brando, o próprio James Dean e tudo mais. Ele queria ser um desses caras, né? Acho que era essa. E, e, e parece que quando ele tentava fazer esses papéis mais sérios, apesar de ser o filme ser bom, vamos analisar hoje, mas na época ali a, 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 a molecada não queria saber disso. Queria ver o Elvis cantar e fazer aquele estilo ali mesmo, de ser, aquele, aquele papel mais. Mais Elvis, sabe? O que, que acontece? Isso que você falou é verdade, né? Mas assim,
3: esse filme, isso é verdade que você falou a partir da década de 60, depois que o Elvis uhum. voltou do Exército, né? Certo. E antes do Elvis e o Exército, na década de 50, o Elvis teve filmes é, bons e sérios no cinema, mais sérios, né? Uhum. E, e que fizeram um relativo sucesso, uhum. né? Aí você tem uhum. Love Me Tender, Love You, J. House Rock, King Creou mas depois que o Elvis veio do exército ocorreu um pouco disso até pela ganância do, do, do coronel e dos empresários de, de Hollywood, sim. né? Sim. Porque o Elvis ele fez filmes sérios depois que todo o exército. Você um que foi o Fleming Star. Hum. Só que o que acontece o Elvis fez também filmes é, dessa fórmula hum. Elvis, né? Não vou dizer filmes galófios, mas com essa fórmula Elvis, né? Que tem uh-huh. música, tem mulheres. Mais
1: comerciais, e... vai, vamos dizer comerciais,
3: assim. Comerciais, sim. E que foi o Jail Blues. E esse filme, Jair Blues ele fez mais sucesso na bilheteria do que o Flamengo Então, ah, cresceu a ganância. E, sem contar que com esse filme, esse tipo de filme, eles poderiam lucrar duas vezes. Que era fazendo filme no cinema, com a bilheteria, e Sim. lançando o LP depois, Lançando o LP do, P, né, do filme. Sonoras,
1: né? Né? Exato. Então,
3: foi, foi uma, uma tendência sair para esse lado e fazer esses filmes mais comerciais. né mas e, e não pode ser esquecido que o Elvis fez filmes muito bons, inclusive todos os palhaços que o Elvis
1: fez foram excelentes. Cara. Tem um que ele tá barbudão, né? Tá? Na hora, é o né? Tiago. Isso, isso. Esse filme E, é o, e um, uma, uma outra coisa que eu que eu percebi ali que foi um pouco diferente, né, do que eles retrataram ali no, no filme versus a realidade, sim. é a questão do de, me, dele dele, de
3: cabeça, né?
1: dele ir para o exército ser uma estratégia do coronel de, de certa forma, tirar ele ali da... do, do... Te, Teve uma coisa dessa no filme, eu teve que... Tirar que, da que, cadeia, tirar, né? tirar, tirar ele É, tirar ele daquela questão é. da galera querer a cabeça dele e tudo mais, é ele e não sei Isso aí parece que não foi bem assim, né? Na verdade, ele realmente foi é. convocado mesmo, né?
3: Ele foi convocado e ele teve a vontade de, claro que, que, que além do patriotismo do Elvis, teve também um lado né, estratégico, marqueteuco, Sim, mas, é, mas isso que o Elvis seria preso, que nem foi mostrado no filme, seria preso se não fosse para o exército, isso é mentira, né? Sim, sim. Isso é mentira, mas, mas claro que a ida do, do Elvis ao exército foi muito bem para a imagem dele, que mostrou que ele não era esse rebelde sem causa, sem causa né? Uhum. Ele não era simplesmente um contraventor da juventude, ele era um artista sério e que, que não estava provocando rebeldia, enfim, esse tipo de coisa. Exato. E... Tanto é que quando o Elvis chegou do, do exército, aí o Scudge vai gostar agora, o primeiro programa que o Elvis foi foi no show do Frank Sinatra. Não sei se você lembra desse Lembra. <risos>
1: foi, foi isso mesmo.
3: Foi isso o Frank mesmo. Sinatra, já, já naquela 60 já era um artista que já estava em voga... Sei lá, o Frank
0: Sinato começou em 40, né, Stuart? É, sim, é, isso, é exatamente isso. Anos 40, Frank Sinato Frank já estava começou em chegando... 40, né? É, então. então já estava... Ali em 60? Já estava chegando ali no áudio. Não, os anos 60 já estava consolidado Anos 60, totalmente. Frank
3: Sinato já era um artista, de, não da juventude, mas de pessoas mais velhas,
0: de adultos, né? Uhum. E, não, até, eu diria até da juventude em parte, assim, porque tinha muitos, muitos jovens que também não, não eram tão fãs, assim, do, do rock and roll, assim... Com... Sabe? A gente Sim. fica com essa ideia de que ah, todo mundo era fã. É igual hoje em dia. Hoje em dia, ah, o, o que, que é o que, que tem sucesso hoje em dia? Busca eletrônica, o que é? Anitta. É, An... é então, <risos> nós. Quem todos nós aqui, é, a gente é fã disso. Não, não somos. Então, é. Aí, é, tinha todo um lado assim, de pessoas que gostavam mais do estilo do Sinatra, Mas, das e, grandes e, bandas do passado. Né, o então. que eu quis dizer com isso? Né? Você juntar o Elvis Já era
3: é um superstar. Já, sim, sim. Com pouco tempo de carreira, ele já tinha superado todos esses caras, né? Um uhum. Sinatra que já era um artista de respeito. Consagrado, né? Consagrado. Exato. É, pô, isso aí, quando as pessoas viram, o americano que criticava o Elvis, quando viu isso aí, começou a ver que o Elvis não era aquilo que, que eles tinham pré-rotulado, né? Aquilo que eles tinham concebido, uhum. um preconceito na cabeça, sabe?
0: E foi uma das poucos, um dos pouquíssimos, se não for o único, não sei, né? Posso estar falando errado, mas se não for o único dueto que ele fez. Um outro grande artista, assim, né? Não, não posso estar tá errado também. É, assim, o coronel, outro... o coronel não permitia, né? Os outros que tiveram é. foram em
3: filmes. Ele né? abriu
0: mão desse. Ele desse aí ele deixou. Os outros que tiveram... É, porque esse aí é. tinha esse lado. De... Eu é, o
3: que... Sinatra...
1: Que que né? É que tinha uma estratégia de recolocar o Elvis ali na TV, né? Porque Exato, isso, ele, foi, ele foi, de certa forma, meio... Meio. No, no, eu não lembro exatamente o nome do, do, do apresentador que, que teve até aquela cena meio patética do Elvis Smoking cantando pra um cachorro, né? How ah, not... isso foi antes. Ah, isso, isso, foi, então, isso esse, esse programa antes. Ele foi meio que um programa pra cha- fazer chacota dele. Né? Não, antes do um cenário, é, o,
3: o, Elvis, o Elvis participou do Edson Sullivan Show, sim, sim, ele Ed participou Sullivan. do Milton Berry Show, que é, se não me engano, é The Stage Show. For... Né? Então, sim. ele já, já tinha feito várias aparições na TV, né? Sim.
0: Esse daí do Sinatra era é o Timex, se não me engano. Era, era o Timex, o da... né? relógio Timex. Também. Isso, relógio de Timex.
1: Deixa, deixa eu contar com vocês aqui, não sei se vocês chegarem. Vocês são novos, né, cara? Assim, mas a... não sei se vocês, se vocês. Tem uma outra tiver... grande
3: decepção no filme, Fábio. Qual é? Ah, desculpa, fala aí.
1: Fala, né? fala. Não, fala aí. Fala, ah, é, é, ah,
0: tem aquela, é, a gente
1: tem, tem que, que uma, falar mas, daquela. Mas né? pode, falar, né? falar. Não, não, pode
0: falar, não
3: fala.
1: Não, não, manda aí, manda aí, manda aí. É? É,
0: Aquela lá é o
3: maior
1: decepção.
3: Outras oh, grandes decepções pra mim. Que a gente vai Eu acho que
1: a, 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 a primeira decepção que tem no filme é que o Elvis não deu pintada na cara de ninguém no começo, tá ligado? É né, <risos> que nem o Rodrigo Uds. queria. Claro que deu, velho. Como não, cara? Não deu sarrado. Só que ele, tá, só que ele tava com roupa. É yeah, diferente. Sim. Chegou
0: sarrando, velho.
3: Mas diga aí, cara,
1: qual, qual foi a, 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 a mais punk? Olha, a mais
3: punk talvez tenha sido aquela demissão do coronel no palco. Né?
1: Ah, boa.
3: Uma coisa boa. totalmente surreal boa. que não aconteceu. O Elvis sim, sim. xingando no palco, o Elvis alterado no palco. o Elvis, Não, o Elvis ah, armado, é né? Cara.
1: O Elvis armado no palco, né? Apesar que é, ele, ainda, ele ah, tinha o... aquela arma na perna. O Elvis, ele... armado,
3: ah, arma, o o Elvis armado no palco é. existiu. Ah. existiu. Ele, ele usava a arma dentro da bota até como forma de se defender desses malucos aí que queriam assassinar ele. Os caras que nem o. Caralho! Mano. É, o pai do Stuart ali alucinado. <risos> Agora pronto. Agora pronto. Eu vou matar o Elvis e tal, então o Elvis tinha <risos> Eu não tinha que andar mal.
0: Eu vou pegar esse trecho e mostrar pra ele. Pô, Dom Leone não é fácil, né? Não é não é
4: Dom
3: Leone.
4: Não é fácil.
3: Mas, cara... É terrível. Isso foi surreal, cara. Eu fiquei... Eu fiquei... É. Porque, assim, eu e Sturti, a gente viu esse filme na cabine de imprensa. Uhum. Foi, foi, A gente cabine. viu esse filme antes dele estrear. Eu fiquei sem dormir uhum. nesse dia, que eu falei, cara, como é que eu vou falar isso pro pessoal do fã clube? Como é que a gente vai explicar isso? O pessoal vai achar que uhum. o Elcio tava doidão no palco, armado, querendo matar o coronel, xingando o coronel de filha da puta. Cara, isso foi uma loucura, né? É. E outra coisa... Se bem
0: aí, que, olha só, eu, eu, pessoalmente, eu achei bacana pra caramba o que aconteceu no
1: filme. É uma coisa mas que... assim, é uma coisa que, que choca porque É uma polêmica que dá gosto que de ver. Que choca, choca quem conhece, é. né, a história e tal, mas eu acho que para o público geral foi algo que de certa forma fez sentido para a conexão da história, né? É, fez sentido na... é. É. quem não conhece. Não, mas eu a concordo, mesmo. é algo que impacta mesmo, que impacta. A
3: demissão do, do coronel existiu, mas não dessa forma. Foi não foi desse Portas jeito, fechadas, cara. né, cara? Foi a Quarta a porta
1: fechada. Exato, exato. A, a Ma, mas sabe que muito sabe radical. que eu ia sabe que eu ia falar para para vocês uma coisa aí Meio contemporânea, vamos dizer assim, e né? Tem uma que outra coisa que só... eu posso falar? Ah, é. vai, lá, vai, lá, vai lá, vai lá, vai lá.
3: Fala, fala, desculpa, desculpa, um <risos> desculpa aí, desculpa aí. Só, só para não perder o fio da miada.
1: Não, outra coisa
3: abrir. foi a separação do Elvis e da Priscila, cara. Cara, ali totalmente desvirulado. Na, na escada a de Graceland? Sim, é, o Elvis é, totalmente submisso ali, se ajoelhando hum. e ah, sim. E, e, e todo o contexto que foi feito, né, como se a Priscila tivesse separado do Elvis por causa do, dos fármacos, né, dos remédios, não foi nada. E quando na verdade jeito, foi né? mais
1: pra, pelas traições, não foi?
3: Então, houveram traições dos dois lados. Né? É. Talvez o filme não tenha mostrado isso, mas a, a Priscila errou também bastante. Né? Caralho, tem, a mulher traiu uma traição. Tem né, um, um vídeo bem detalhado sobre isso, né, Sturdy? É,
0: vai, vai ter os... um que vídeo que vai, vai falar exatamente. Fala bem do, na ferida, do, do né? cara. É, yeah, dedo na filha. Relacionamento com, da da do cara. com Mike
3: Story,
0: né? o Mike Stone né? Esse aí, é. Esse aí. Esse aí, tem, tem que certo, Temos nomes.
1: Aqui a gente fala nomes. Fofocaliza. Fofoca. Não, é. Revista
0: é. Tititia, é exatamente. Pera aí que, é, que é, nome,
2: pera eu vou convidar pera o Léo Dias pra participar O Léo Dias
3: God.